0: Olá,
1: este é o Slow Phone Podcast, o podcast sobre o uso saudável das tecnologias.
0: Senhoras e senhores, a seguir serão discutidos os efeitos dos campos eletromagnéticos na saúde humana. Tem a palavra a mediadora desta mesa, doutora Jeanette Fournier, diretora científica da Academia Ibero-Americana de Medicina Biológica e Odontoestomatologia.
2: Obrigada a todos, boa tarde, estou muito feliz de estar aqui. Agradeço a todos que seguem conosco desde a mesa anterior, né? Temos bastantes informações realmente para a gente conversar ainda. Todas as dúvidas vão ser respondidas no final das palestras. Hoje, quando acabar essa mesa, nós iniciamos as perguntas, tá? É, eu vou convidar todos os palestrantes que eles entrem agora comigo. É, e o primeiro palestrante vai ser o doutor Caquete. Oi, doutor! Oi, tudo, tudo bem? Tudo que
3: alegria estar aqui com vocês, que alegria!
2: Nossa, alegria minha, né? Nossa, adorei, <risos> muito feliz com sua presença. Aliás, o tema aí vai arrasar, né? Porque, bom, você vai estar falando, mas é um erro tão comum, né? E as pessoas muito. não imaginam o que, que traz, né? De consequência.
3: Pessoas não fazem ideia, e eu vou te coisa muito legal... Janete, que apesar do sato da bioquímica, grande amigo e pesquisador na área da biofísica, também fui me apaixonar por essa área e também poder trazer esse conhecimento para os pacientes, para os meus alunos. Eu tenho muita gratidão a você e a todos os pesquisadores que vêm há muitos anos pesquisando sobre a parte de eletromagnetismo, toda essa parte que nós vamos falar hoje.
2: Eu vou apresentar o doutor Caquete, ele é médico, educador e pesquisador com atuação em medicina regenerativa, metabolismo e alta performance humana. Doutor, quer começar?
3: Posso vamos começar, lá? vamos lá, vamos lá. Compartilhar a tela aqui. Perfeito. Todos vendo?
2: Sim, perfeito.
3: Então vamos lá. Uh, a ideia de trazer essa palestra para gente uh, e para vocês é para a gente conversar um pouquinho sobre uh, a questão do risco do hipogonadismo masculino, isso, ao uso de laptop, como o nome já diz, ele ficar em cima das pernas e isso me assusta um pouco. Eu vou estender alguns detalhes para alguns outros aparelhos eletrônicos para que a gente possa aproveitar desse conhecimento a ser passado hoje. Primeiro, eu declaro que não tenho nenhum conflito de interesses, e eu embasei essa palestra, eu sou um pouquinho é, é, detalhista nisso, na revisão de 204 artigos científicos. Uh, meus slides, normalmente, vocês vão ver que são bem limpos, mas os que têm artigo científico, eu mantive os textos e fiz uma relação bem grande para que os colegas uh, consigam ver depois e ler com muito carinho todo esse... esse essa revisão que eu acabei fazendo. Então, aqui eu tenho um casal. Esse casal eu consigo ver muito bem que os dois estão usando laptop, como laptop, no colo. E, frequentemente, nós atendemos na clínica pacientes que têm jovens e não entendemos muitas vezes o porquê. Infertilidade. E isso vem crescendo exponencialmente. Principalmente agora, vai, teremos um boom de problemas que eu vou falar mais para frente, por conta... Da, do home office, pessoas que trabalhavam no seu desktop, nas empresas hoje usam o laptop no seu colo. Eu não sei qual dessas duas fotos aqui, a da esquerda do bebê ou a desse rapaz aqui deitado, me assustam mais. O bebê aqui recebendo toda a poluição eletromagnética do, do seu laptop, eu vou falar um pouquinho rapidamente das ondas que, que nós temos ali, e esse rapaz deitado aqui é muito comum, nós vemos, principalmente em países como a China e Japão, que tem cargas horárias muito altas, pessoas dormindo em cima de seus notebooks, dormindo com o notebook fechado do lado da cama, perto das suas cabeças, tá? Isso é de assustar bastante. E aí, os laptops, eles emitem alguma radiação? Para a medicina tradicional e para as grandes empresas que vendem aparatos eletrônicos, não. Porque eles vão dizer que... Uh, ele, ele emite radiação não ionizante, que o senhor já sabe muito bem das outras mesas o que, que é. Só que se o seu laptop está conectado a uma rede Wi-Fi, ele emite, ele vai emitir campos eletromagnéticos. Então, sim, o seu laptop emite radiação. E que tipos de radiação ele normalmente emite? A não-ionizante, que entre aspas dizem ser uma radiação boazinha, não é bem assim, nós vamos ver um pouquinho mais isso, uh, ele não emite a radiação ionizante, tá? isso a gente sabe, e emite a radiação térmica, eu vou falar um pouquinho mais disso para vocês, porque me assusta bastante e pouco se fala da radiação térmica. Então, vou enumerar para ficar fácil, o laptop em si emite três tipos de radiação, Primeira, a frequência de rádio, como eu já disse, ele tem um receptor e um transmissor que recebe o Wi-Fi o tempo todo. Então, aqui já vou deixar um conselho básico, você usa seu laptop se puder usar via cabeada, melhor. Tá? E ele emite, isso se fala muito pouco na, na área de tecnologia, uma frequência extremamente baixa. Essa frequência ela é emitida principalmente... Uh, nos processamentos de dados deste, deste laptop, deste computador, a hora que ele transforma, a hora que ele usa o HD, a hora que ele usa a memória RAM, entre outros, outros componentes, do seu hardware, principalmente na placa de vídeo. Então, nós vemos hoje as profissões dos gamers, né, que usam placas de vídeos potentíssimas, uh, pessoas que fazem mineração de criptomoedas, que usam placas de vídeo potentíssimas, acham que não estão fazendo nada para a sua saúde, e pelo contrário, estão deteriorando a sua saúde. Agora, um ponto mais importante de todos aqui, é a gente falar da radiação térmica. Hoje um laptop, ele lógico, ele esgota o seu calor pelos ventiladores, pelos exaustores, e ele pode exceder, muitas das vezes, 42 graus Celsius. E a gente sabe, eu vou falar mais detalhadamente de forma científica para vocês, que os espermatozoides eles sofrem muito com as mudanças de temperatura testicular. E eu vou usar uma, perdão, perdão, vou usar uma revisão aqui para poder falar para vocês um pouquinho das causas e efeitos uh, do mecanismo de estresse, o calor, o calor causando estresse testicular. Então, a temperatura testicular, gente, ela tem que ser sempre mais baixa que a temperatura corporal. Os homens observam que no calor, a bolsa testicular, não bolsa escrotal, que é uma redundância, escroto significa bolsa, a bolsa testicular, ela, ela desce, né? os testículos descem, e no frio os testículos encolhem para encontrar uma temperatura adequada para a espermogênese, formação de espermatozoides e a produção de testosterona, certo? Então, uh, o ideal é que nós tenhamos uh, certas temperaturas para essa produção. Lógico que nós sabemos que o que mais controla isso, a temperatura testicular, são as veias testiculares. E qualquer distúrbio nessas veias que drenam o sangue dos testículos é chamado de varicocele, que acomete cerca de 20% a 30% dos homens, tá? Uh, sendo mais comum na Uh, ao lado esquerdo. Eu quero que vocês entendam também uh, que o processo de aumento de temperatura local dos testículos gera uma produção muito grande de radicais livres. e Ele é totalmente condicionado a estresse oxidativo, lesão de espermatozoides. E eu vou falar isso para vocês mais para frente. Olha que interessante essa frase que eu trouxe. O aumento da temperatura testicular pode ocorrer devido a vários fatores externos ou internos e contribui para o aumento da produção de espécies reativas, principalmente as derivadas de oxigênio e nitrogênio, e assim degenerando o testículo e perdendo as células germinativas. Muitas das vezes a radiação térmica, por muito tempo, torna irreversível o processo de resgate testicular de um paciente. tá? E para seguir adiante, eu separei aqui, eu vou tirar aqui porque senão eu não consigo... uh, uh, Eu trouxe aqui essa revisão, aqui tem 174 artigos, falando sobre a fertilidade, as alterações que a radiação pode causar. Para a gente fazer uma revisão bem rápida, eu quero que os senhores lembrem, eu trouxe nas primeiras fotos. A questão uh, de um rapaz deitado, uma criança com a cabeça próxima ao laptop e também um casal com o laptop no colo. Pois bem, por que isso? Porque as radiações têm uma grande interferência também na, no eixo hipotálamo-hipófise. E é desse eixo que vão sair os hormônios que coordenam as glândulas. No caso do testículo, aqui do lado esquerdo, ele vai ser controlado pelo LH e o FSH, tudo bem? Então, eu preciso também entender que as alterações testiculares podem ser oriundas de alterações de campos eletromagnéticos ao nível do sistema nervoso central. E para a gente entender um pouquinho aqui, para ficar fácil de vocês uh, visualizarem, eu tenho o hipotálamo, a liberação no hipotálamo uh, de um hormônio mestre chamado NRH, tudo isso está no sistema nervoso central, no cérebro humano, que vai para a hipófise anterior, que é a mais afetada por ondas eletromagnéticas, e através do LH na corrente sanguínea, ele vai chegar ao testículo, estimular as células de Leydig e produzir testosterona, isso vale também para o FSH, que é um hormônio folículo estimulante que vai até o testículo nas células de Sertoli e estimula a espermatogênese. Então já é um caminho que não é tão fácil, imagine com interferência. Aqui essa figura traz bem o que nós uh, aqui essa figura traz bem o que nós vimos em relação à parte cerebral. A alteração tanto levada por telefones celulares, torres de celular, wireless laptop, rádio AM, televisão, micro-ondas e radares também para uh, tanto o sistema nervoso central como diretamente o testículo dos pacientes, tá? Isso vai levar a algumas alterações que eu vou falar mais para frente. E algumas são, como eu disse, irreversíveis e outras são... Totalmente reversíveis. Aqui, nesse próximo slide, vocês... Eu tô... Tá passando meu slide? Não, né? Tá. Aqui nesse próximo slide, vocês vão ver que eu enumerei aqui. 98, 100, 26, 25, 67. Cada slide vai ter o artigo científico de qual foi retirada a frase para que os senhores possam depois aprofundar o conhecimento. Olha que interessante foi encontrado nesse artigo, nesse artigo aqui. O telefone celular foi é identificado como condutor de danos ao DNA do esperma, como resultado de uma superprodução de espécies reativas de oxigênio, com a sua sigla em inglês ROS, em homens que continuamente usavam telefones celulares. E eu vou contar um segredo para vocês. Sabe como que a gente consegue pesquisar como está o DNA do paciente? Como é que a gente pesquisa mitocôndria de paciente? Pelo espermograma. Exceto em pacientes que têm varicocele, que é esse aumento venoso na testicular, nós usamos o espermograma, porque ali eu avalio várias questões de função mitocondrial. Então, aqui já tá claro que eu tenho, entre outros trabalhos que eu vou mostrar, alterações mitocondriais e de DNA diretamente, tá? Olha que interessante esse outro trabalho, que relatou a quebra de fita de DNA em células de esperma, após a exposição dos testículos à antena de telefone celular 3G. Vocês imaginam o que o 5G faz, tá? Mantida, isso no caso, por um rato, né? Estudo no laboratório, por duas horas por dia, por 60 dias. Imagina quem mora do lado de uma torre de celular, tá? Esse outro trabalho aqui também relatou danos ao DNA quando os animais foram expostos duas horas por dia, por 45 dias, a 10 GHz, disposição a microondas. É interessante a gente notar em todos esses trabalhos que a duração e o tempo de exposição, quanto maior, maior a magnitude de efeitos danosos também é muito maior, tá? Outro outro estudo para quem fala que não tem estudo na área, né? Eu deixei bem assim porque tem muito colega que repreende quando a gente fala de, de poluição eletromagnética. Uh, Menet al Uh, relatou um aumento significativo do dano do, do, do DNA também na questão de, 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 de micro-ondas a 2.45 GHz, tá? E olha que interessante, 2.45 GHz causou rearranjo do segmento DNA e quebra de DNA nos testículos, tá? Vários outros estudos em vitro estão acontecendo e esse aqui é muito bacana sobre o efeito também da radiofrequência no sêmen ejaculado, mudando a motilidade e fragmentação do DNA. Outras frequências de 900 MHz a 1. GHz também induziram quebra do DNA em espermatozoides, tá? e também, o que mais me assusta, uh, alterações nas células-tronco embrionárias em Camundon. Olha que interessante aqui também falando a mesma coisa, que o efeito de curto prazo da exposição à radiofrequência não é forte e eficaz o suficiente para causar assim, qualquer mudança genômica, porque esse dano pode ser resultado de efeitos cumulativos de exposição repetida. Porém, uh, também é sugerido que o estresse oxidativo, que nós vamos falar mais adiante, desempenhe um papel fundamental no mecanismo de lesão de DNA e mitocôndria. Aqui, quando é um pouquinho mais avançado, por isso que eu vou falar só um pouquinho do slide para vocês, uh, o ATP é produzido, a gente já sabe, muitos colegas já falaram hoje, nossa molécula de troca, nossa molécula de energia, nossa moeda corporal, uh, é produzido pelas mitocôndrias presentes na seção anterior da cauda do espermatozoide. E a exposição excessiva de espermatozoides à radiofrequência do telefone móvel, tá? Causa uma ruptura das mitocôndrias espermáticas. Isso então a gente já sabe diretamente que esse tipo de lesão acontece. E aqui vai ter mais um estudo falando que até o momento nenhum estudo rel relatou instabilidade nos genes, quando nós vamos falar da parte cromossômica. Após a exposição de curto prazo, porém é muito cedo para a gente falar, porque o que mais nos assusta é a quantidade de poluição eletromagnética e o tempo de exposição que nós estamos, e principalmente as nossas crianças estão, e também as mamães, as grávidas, estão sendo colocados. Olha que interessante, mais um monte de trabalho científico, para vocês poderem fuçar, sobre estresse oxidativo induzido por radiofrequência e formação das espécies reativas de oxigênio. A ligação entre a exposição já é muito sabida e a gente sabe que há um aumento muito grande na produção de espécies reativas de oxigênio, causando uma lesão direta, gente, lesão direta das organelas celulares e também uma coisa que nós chamamos de lipoperoxidação, que é a lesão da bicamada lipídica, entre outras peroxidações que acontecem, tá? Aqui mais um trabalho falando sobre a deterioração do sêmen e aumento da produção de espécies reativas e leva à lesão mitocondrial. Vocês vão ver que existem trabalhos do mundo inteiro feitos de várias formas, tanto observacionais como estudos pilotos, mostrando a alteração que acontece principalmente aqui no sistema endócrino reprodutivo. E, Olha que interessante, um sistema endócrino interrompido pode representar um grande risco durante o desenvolvimento pré-natal e pós-natal, especialmente na fase de desenvolvimento do cérebro. Então, a gente tem que muito se preocupar com as mães, pelo amor de Deus, tá? Olha que legal. Também nós vimos que a exposição a campos eletromagnéticos diminuiu os níveis de melatonina, na hipófise, tá? Uh, muito disso uh, tem a ver com a, com a com a luz azul, tá? Que eu ouvi outros colegas falando também, mas isso também tem direto com, uh, é, é relacionado direto ao campo eletromagnético. Uh, olha que legal isso aqui. Medidas de proteção e disposição. É possível se proteger? Sim, é possível. É muito difícil você fazer uma pessoa largar a vida toda e morar no campo, distante de tudo, sem comunicação. Pelo menos desde hoje. Então, nós temos que encontrar meios para ajudar esses pacientes. Tá? Esse estudo relatou, um, é, relatou um, que nós conseguimos com a melatonina é, estudada contra as radiações de mitocôndria uma boa reversão do estresse oxidativo, mostrando que é uma ótima opção terapêutica Além de tudo, o uso da melatonina também reverteu os efeitos do campo eletromagnético na contagem de espermatozoide e nível de testosterona e melhorou a fragmentação do DNA. Olha que interessante, como a simples melatonina, que demorou muito tempo para entrar aqui no Brasil, consegue reverter certas alterações dos campos eletromagnéticos. Tá? Vamos para frente. Aqui, para a gente entender um pouquinho do estresse oxidativo. Eu quero compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Uh, eu tenho o um aumento da produção de radicais livres derivados de oxigênio. Para quem não era é da, da área da saúde, eu quero explicar uma coisa de forma, isso de forma muito simples. A nossa mitocôndria, que é o motor da célula humana, ela tem um escapamento, como todo motor tem um escapamento. E esse escapamento ele pode muitas das vezes estar com problema. E jogar a fumaça para dentro do carro. E o carro é a tua célula. O que, que eu quero dizer com isso? Que a própria mitocôndria ela já é uma grande produtora de espécies reativas de oxigênio, só que ela pode produzir muito mais, além de tudo, perder a potência do motor, que ela é, fazendo menos energia, menos ATP, e perdendo outras regulações que eu vou falar mais para frente. Então, quando a mitocôndria começa a ter essas alterações, por alteração e por diretamente uh, lesão dos campos eletromagnéticos, eu tenho uma lipoperoxidação, uh, incorporo um átomo de oxigênio, uma bicamada lipídica, tenho alterações eletrofílicas, perco a motilidade espermatozoide, tenho alterações proteicas e danos ao DNA, tá? Aqui eu tenho uma teoria muito interessante, principalmente na questão da, da formação de neoplasias, neoformações, através de campos eletromagnéticos, principalmente a radiofrequência, mostrando que o tanto o laptop como o Wi-Fi, microondas, ondas telefone celular, podem sim causar alteração, principalmente uh, aqui no caso, estou mostrando espermatozoide para vocês, o aumento da espécie reativa de oxigênio a níveis que chegam na questão testicular, causa uma disfunção, como eu disse, mitocondrial, ela para de ser funcional, para de ser o motor da célula como deveria, e jogar a fumaça para fora do carro, jogar a fumaça para fora da célula. Uh, isso gera uma alteração no citocromo C, eu tenho uma, uma alteração na caspase 9, e altero o mecanismo de morte celular programada. O mecanismo de morte celular a gente, é muito importante para que as células que estão com defeito sejam descartadas. É tipo um controle de qualidade uh, de, uma, de uma indústria que precisa uh, tirar fora uh, do, 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 da sua produção uh, materiais ou uh, produtos que estão fora do padrão de qualidade. Se isso não acontece, pode danificar alguém lá na frente que vai comprar esse produto. No caso, pode deixar de descartar uma célula cancerígena. Aqui só para vocês terem uh, como vai ficar gravado todo o... os trabalhos que eu le... da primeira parte aqui que eu expandei para vocês. Então são mais ou menos aí. Estou passando devagarinho para que vocês consigam depois rever, tá? São só esses trabalhos que eu levantei para falar um pouquinho no começo da aula para vocês. Então, tem bastante, gente, tem muita, muita, muita bibliografia sobre campos eletromagnéticos e danos à saúde humana, tá? Eu acho que é, tem só mais um slide, tem bastante coisa, 179 artigos. E daqui para frente, se eu tiver mais um tempinho, eu vou falar acho que é a parte mais legal da aula, menos, menos maçante, tá? Que são os efeitos da radiofrequência na função do espermatozoide. Eu levantei aqui uh, mais alguns bons estudos, esses 27 estudos que eu levantei, e eu fiz um quadrinho para ficar fácil da gente entender. E, uh, olha que interessante que esses estudos trazem para a gente. Os efeitos da radiação eletromagnética emitida por dispositivo, qualquer dispositivo emissor de radiofrequência uh, têm alteração principalmente nos sistemas reprodutivos humanos. Entre um total de 27 estudos que eu acabei investigando, os efeitos da radiofrequência, o sistema reprodutivo masculino, traz sempre consequências negativas. E dos 27 estudos, 21 relataram isso. Tá? Nesses 21 estudos, 11 dos 15 que investigavam a motilidade do esperma mostraram alteração na motilidade do espermatozoide. E 7 dos 7 estudos que mediram a produção de espécies reativas de oxigênio documentou níveis elevados de espécies reativas de oxigênio no testículo, tá? Além de nós encontrarmos nesses estudos os mecanismos de duas etapas de lesão da radiofrequência, principalmente a disfunção mitocondrial uh, e o aumento, logicamente, das espécies reativas de oxigênio. Então, aqui eu deixei para ficar fácil para os senhores verem depois como existe muita ciência e muito estudo por trás dos malefícios, tá? Tá? Tem um outro mecanismo que eu vi alguns colegas falando hoje, que é um mecanismo de efeito direto, onde eu tenho alteração pelos campos eletromagnéticos nos canais voltagem-dependentes, os canais dependentes de cálcio. E esses canais, eles controlam uh, tanto células neuroendócrinas, uh, assim como células musculares, músculo liso, músculo cardíaco, por isso que é muito comum os sintomas de palpitação, é muito comum os sintomas de ansiedade, os sintomas que eu tenho de alteração também, a nível parasimpático, a nível vagal, como desequilíbrio, é, sintomas, aquela pessoa fala estou mareado, né, quando eu viajo, eu vou para o campo, eu me sinto melhor, quando eu caminho na grama, eu me sinto melhor, né, a gente vai falar um pouquinho mais para vocês, isso se dá pelo influxo, pelo aumento de cálcio dentro da célula, e o cálcio ele é um sinalizador celular. E ele sendo um sinalizador celular, ele em grande quantidade dentro da célula, ele manda a célula fazer algumas coisas, e em grande quantidade algumas coisas que não deveria. Tá? E o que é interessante é que o aumento do cálcio em grande quantidade no interior da célula leva a uma maior formação de radicais livres. Tá? principalmente o peróxido nitrito e radical hidroxila, que são os radicais livres mais nefastos, são os radicais livres que mais causam dano ao DNA humano. Aqui tem uma figura mostrando para vocês esses, essa alteração que o cálcio leva para o interior da célula, o aumento da permeabilidade dos canais de cálcio, voltagem independentes, uh, aumenta o óxido nítrico, superóxido, uh, o ânion superóxido, mas principalmente peróxido nitrito e radical hidroxila, que muito me assusta, porque todas as terapias que nós buscamos hoje é para diminuir os danos causados por, esse radic por esses radicais livres. E uma outra coisa muito interessante é que quando eu aumento em grande quantidade o cálcio para dentro da célula, eu aumento uh, a positividade da célula. Se nós formos ver nesse slide, eu tenho aqui um limiar de disparo. Esse limiar de disparo, ele me mostra que a célula ela pode ser excitada novamente, ela pode ser uh, ordenada a fazer o que ela tem que fazer. E quando eu tenho uh, uma polarização... Da célula, do interior da célula, eu não consigo ter disparos coerentes e contínuos. Daí que vem também as queixas de palpitação que os pacientes têm e arritmia cardíaca. Tudo bem? E olha que interessante, tá? Uh, eu fiz um resuminho para vocês aqui, para ser um pouquinho mais simpático na explicação, para não ser tão cientista. O que, que acontece com a gente? A radiação térmica, que vocês estão vendo aqui do lado direito, em verde, assim como a radiofrequência e também a de baixa frequência, essas duas aqui de baixo, a radiofrequência e a baixa frequência, tem total alteração nos canais de cálcio, voltagem independente dependentes. Esse aumento e alteração do limiar das células e o influxo de cálcio, o aumento de cálcio dentro das células, leva a uma grande formação de radicais livres que vão fazer de tudo para roubar elétrons de organelas da sua célula, das partes importantes que estão no interior da sua célula, fazendo com que, principalmente, a minha rainha do corpo humano, a mitocôndria, tenha alteração mitocondrial. E uma mitocôndria alterada, e também pode ser alterada por aumento da temperatura testicular pela radiação térmica, produz muito mais ROS pós as espécies reativas de oxigênio. Com isso, uma mitocôndria que não funciona bem, ela respira menos, até porque quem respira pela gente é a mitocôndria, não é o pulmão. O pulmão é uma central de distribuição uh, de oxigênio. A nossa hemácia é o nosso uber do oxigênio, que leva o oxigênio até a mitocôndria. E se vocês forem reparar em bioquímica, os médicos, os colegas da área da saúde, nós somos meio que escravos das nossas mitocôndrias. Nós comemos para levar no para as mitocôndrias, nós respiramos para mitocôndria e por aí vai. Suplementamos para não termos danos na mitocôndria, rezamos para mitocôndria nos proteger. E uma mitocôndria danificada diminui a produção de energia. Daqui vem as queixas ao nível cerebral de esquecimento, cansaço, dores musculares uh, e também aqui no caso, como eu falei, dos laptops e aparelhos, também alterações testiculares. Quando uma espécie reativa de oxigênio, ela continuamente danifica a célula, eu tenho um estresse oxidativo chamado de crônico. E aí eu tenho um problemão. Porque o estresse oxidativo crônico, ele vai até uma central de liberação de whatsapps inflamatórios, de mensagens inflamatórias, é, nesse fator de transcrição epigenético chamado NF-k beta. Quando esse interruptor está extremamente irritado e ativo, para que todos entendam, ele aumenta a minha inflamação através desses WhatsApps que eu disse, chamados interleucina 1, 6 e 8, e diminui as minhas, uh, meus WhatsApps que hum, vão ali mediar o problema, que vão acalmar alguns anti-inflamatórios, outros uh, uh, que modulam a inflamação. Então, aqui eu já tenho inflamação crônica, simplesmente por estar exposto continuamente a campos eletromagnéticos. E um outro processo que o que mais me assusta, onde, mais, onde nós mais temos que agir para ajudar os pacientes, é nas alterações do NRF2, que, para mim, é uma das maiores descobertas da medicina moderna. O NRF2 ele é um fator de transcrição, que está localizado tanto na crista do mito, da mitocôndria como ali no citosol, ao redor do núcleo da célula também. E ele é responsável por mandar fazer, por transcrever, as três enzimas antioxidantes mais potentes que existem no planeta. Não há nada que você pode fazer em dovenoso ou vioral que seja mais potente do que a superóxido mutase, a catalase e a glutationa peroxidase. Essas enzimas aqui, essas camaradinhas aqui, elas são responsáveis pela proteção do DNA. Mas como eu não tenho uma transcrição correta, um mandar fazer correto destas enzimas, por esta disfunção mitocondrial, eu não tenho proteção do meu DNA. E aí começa o problema. Por que começa o problema? Os pacientes não estão só sujeitos às poluições eletromagnéticas. Os pacientes, estão sujeitos muito a drogas, trabagismo deficiência vitamínica, mineral, algum vírus crônico, álcool, poluição, fadiga adrenal ou disfunção adrenal, mulheres menopausa, homens andropausa, obesidade, intoxicação crônica por metal pesado. Posso ficar o dia falando de coisas aqui para vocês, uh, defensivos agrícolas, que já nos causam disfunção mitocondrial. Então você imagina hoje o um mundo moderno com tanto tanta poluição eletromagnética, eu tenho um fator determinante para esse estresse oxidativo contínuo. E como eu falei para vocês, uma mitocôndria disfuncional, ela aumenta as espécies reativas de oxigênio, não faz o que tem que fazer em de, na sua forma de destoxificar a célula, não faz energia direito, e eu acabo tendo hipermetilação do DNA, as células se modificam, e se você tiver muita sorte, aquela célula morre. Se você não tiver muita sorte, aquela célula vira uma célula zumbi, na qual, uh, dali um tempo, ela, vai, ela virará, com certeza, uma célula oncológica, câncer, tá? E aqui, se eu fosse falar para os senhores quais doenças uh, são causa de disfunção mitocondrial, eu posso falar todas, porque independente uh, da, da, de onde começou a patologia, no meio do caminho ou antes da patologia começar, eu tenho uma disfunção mitocondrial, então, desde obesidade, câncer, alteração metabólica, Parkinson, Alzheimer, né? Então, tudo vai depender do quanto eu tratar bem a mitocôndria. E poluição eletromagnética maltrata as mitocôndrias. Olha que legal essa frase aqui. Lembre-se que seu código genético também será transmitido às suas gerações, através dos seus espermatozoides. E ainda não sabemos os efeitos epigenéticos transgeracionais do campo eletromagnético. Isso me assusta muito, porque eu sou um grande defensor estudioso da epigenética, da ancestralidade e de tudo que nós podemos transcrever nas nossas fitas de DNA para as próximas gerações. E os campos eletromagnéticos vêm tirando realmente meu sono, em relação a isso, porque nós sabemos os efeitos intraútero, nós sabemos os efeitos cerebrais nas crianças e nos adultos, e ainda não conseguimos quantificar em tempo o que acontecerá com as próximas gerações, as gerações Apple, as gerações iPad, as gerações que têm uh, grande quantidade de exposição de radiofrequência. E aí, o que a gente tem que conversar muito com os nossos pacientes é explicar que ele pode mudar a história dele. 20% das coisas que acontecem com os pacientes é derivado da genética dele. Os outros 80%, ele pode, aqui como está na figura do lado esquerdo, tecer a própria genética. Ele pode modificar. Isso vem desde bebê. Vem desde bebê. Vem desde o intraútero. Vem desde o que a mãe fez durante a vida. Quanto de polução, poluição eletromagnética essa mãe foi exposta? Isso vai alterar a epigenética fetal. E pra gente... Uh, para não me delongar muito, eu vou falar um pouquinho das abordagens terapêuticas que nós temos. As abordagens terapêuticas são diversas. Eu recomendo muito para os meus pacientes o Earthing, é, caminhar descalço na, na, na terra. Tem vários porquês, eu não vou me estender muito, mas eu quero que vocês entendam que isso é muito benéfico para a saúde. Já tem muitos artigos mostrando que abraçar uma árvore realmente modifica os fatores de transcrição epigenética para melhor, melhorando a produção de hormônios uh, do bem-estar, como a serotonina, da vontade de fazer coisas como a dopamina. E também, e, ou eu coloquei aqui para vocês, placa de cobre. Uh, é possível pedir para o paciente ter uma placa de cobre do lado da cama, ali no chão, na qual toda vez que ele levanta, ele pisa nessa placa de cobre. É uma forma de fazer aterramentos rápidos e ajudar esse paciente. Para o uso de laptop, principalmente, uh, nós mantemos o um mínimo 20 centímetros de distância. Mas é no mínimo... E se você puder usar uma placa de cobre embaixo, melhor ainda, você vai conseguir utilizar é, é, muito bem é, esse, esse, esse laptop. tá? Mas não como laptop, eu gosto mais do nome notebook e distante das pernas. Isso aqui é muito legal. Quem está em home office, durante as pausas no uso, eu peço para desligar o aparelho e nunca deixá-lo em modo hibernação, porque no modo hibernação ele continua fazendo a transmissão, Uh, Wi-Fi dele e muitos processamentos fazendo aquelas ondas de muito baixa frequência. Quando você vai dormir, hoje você pode, eu vi outra colega falando, uh, isso é muito legal mesmo, desligar os roteadores Wi-Fi da sua casa. Nós precisamos encorajar os pacientes a fazer exercícios físicos ao ar livre. Os exercícios físicos aumentam a resiliência da célula aos danos oxidativos. Ele deixa as células mais fortes. A gente tem que entender que o exercício físico é uma agressão adaptativa à célula humana. Eu a treino através de uma agressão benéfica e a deixo mais forte. Então, eu tenho uma adaptação principalmente das mitocôndrias. Eu vejo muita gente falando de biogênese, formação de novas mitocôndrias. E os exercícios físicos, o exercício físico é o grande promotor de biogênese mitocondrial. Usar antioxidantes. Os antioxidantes, uh, eles são maravilhosos. O grande problema é que nem tudo consegue se absorver pela boca. Muitas das vezes, alguns antioxidantes, como a glutationa, ela precisa ser feita de forma endovenosa para ter uma eficácia sistêmica e não só intestinal. Vou falar um pouquinho mais para vocês. A ozonioterapia, que eu sou um grande defensor e vou explicar o mecanismo para que vocês entendam o porquê. E cofatores enzimáticos. Cofatores enzimáticos, assim como o zinco, magnésio, selênio, bormonibdênio, entre outros cofatores, assim como coenzimas, como a coenzima Q10, nossa forma principal, como o biquinol, uh, nós temos, através desses cofatores, principalmente uh, zinco, magnésio e selênio, uma, se eu suplemento isso para os pacientes, eu tenho uma grande, um grande estoque na matrix celular, na área externa das células. E quando eu tenho essa estocagem em grande quantidade, primeira coisa, eu formo um método de barreira contra a a intoxicação crônica por metais pesados, que pioram o processo de lesão por ondas eletromagnéticas. Então, estar bem suplementado de micronutrientes, sensacional. Aí você me fala, eu como bem, eu como tudo que vem da terra. Aí eu te falo, mas você mora no Brasil. E a terra do Brasil é extremamente pobre em micronutrientes, é uma terra policultivada e não é uma terra vulcânica. Se nós formos é, estudar tanto em biópsia como é, em outros exames de sangue, quantidades de micronutrientes, uh, principalmente os minerais, em pacientes que vivem em locais de terras vulcânicas e terras brasileiras, os brasileiros têm cerca de metade da quantidade de micronutrientes desses outros pacientes. E uma outra dica aqui, evitar o uso de travesseiro, que muita gente fala faz, né, fala sou espertão, vou colocar um travesseiro no colo, só que o travesseiro ele impede o fluxo de ar e aumenta mais ainda a temperatura e eu pioro a radiação térmica. E aqui, só mais umas coisinhas, prometo que eu tô acabando, tá, Janete? <risos> é, eu tenho essa pirâmide de antioxidantes. Por que que eu falei da ozonioterapia para vocês? Por que que eu vou falar um minutinho para vocês dela? Pelo seguinte, a base da pirâmide que a gente estuda em bioquímica vem de vários micronutrientes, vem de vários antioxidantes, como a coenzima Q10, glutationa, astaxantina, zeaxantina... Uh, posso ficar dia falando aqui para vocês ácido alfa-lipóico e que por aí vai o fato é, esse sistema é um, é um sistema que ele se esgota ele, tem, ele, ele, ele é um sistema que é um sistema tampão que quando ele se satura, ele não te ajuda mais e eu preciso sim reestabelecer a capacidade da, da minha mitocôndria para fazer as enzimas antioxidantes que estão no topo da pirâmide e são extremamente mais potentes do que qualquer antioxidante dado viral ou endovenoso não que os dois não sejam importantes. O importante é que isso seja sinérgico. E como eu treino a minha, a minha mitocôndria para isso? Além do exercício físico, além dos suplementos. Além de saber como o paciente está em todos os seus sistemas antioxidantes. Eu preciso de algumas terapias terapias que estimulem a produção da glutationa peroxidase, da catalase e da superóxido que se essas enzimas não estão bem, não adianta você tomar quilos de antioxidantes. Não adianta. Existe um limite que o antioxidante te ajuda. Existe um limite que você absorve o intestinal. E você não vai conseguir fazer também endovenoso o tempo todo. Ficar o dia inteiro ligado num, num soro de antioxidante. Impossível viver assim. E a gente entender uma coisa importante aqui, a principal enzima que começa o processo de destoxicação celular e a que é mais afetada pelos campos eletromagnéticos chama-se superóxido mutase que ela pega um ânion superóxido, que é um radical livre, e, através de desmutação, faz com que ele vire é, peróxido de hidrogênio. Só que nós temos superóxido mutase de três tipos, só de um, só de dois. São barreiras, são quartéis. É, um está na mitocôndria, outro está no citoplasma. E nós temos a, temos a superóxido mutase 3, que está no extracelular. Pasme, meus amigos. Essa, essa, a superóxido mutase 3 ela quando afetada principalmente uh, essa camaradinha que eu falei para vocês ela para de proteger as minhas células tronco totipotentes do tecido o que, que eu quero dizer eu perco a capacidade da minha célula tronco que eu tenho por exemplo no fígado mandar através de mensageiros que nós chamamos de vesículas exossomais ou exossomos um PDF para suas células com script do que ela tem que fazer no dia a dia para não fazer Porcaria pra ela não errar. Então, além de tudo, eu tenho um desarranjo na sinalização celular e na proteção das células-tronco totipotentes por alteração, principalmente na superóxido mutase do tipo 3. E é muito importante que a gente entenda que, apesar uh, de existirem várias formas de estimular a produção dessas enzimas antioxidantes, eu tenho que tomar muito cuidado. Principalmente colegas que trabalham com ozonoterapia e suplementação, porque qualquer desvio errado, qualquer suplementação errada de cobre e ferro para um paciente que está extremamente oxidado, que tem uh, muito superóxido, ele vai desviar a via para peróxido nitrito e radical hidroxila, fazendo mais radicais livres. Então, ah, eu vou ajudar o meu paciente dando ferro e cobre de cara para ele, para eu, eu dar micronutrientes, caso ele precise no exame de sangue, porque eu acho que ele tem alterações mitocondriais, diagnostiquei. E ele tem uma grande exposição à poluição eletromagnética. Ótimo. Eu pioro meu paciente de cara. Eu não devo entrar de cara com febre, ferro e cobre para ele. Eu preciso primeiro balancear esse, esse sistema entre antioxidantes e, e, e radicais livres para depois entrar com uma suplementação assim. E, perdão, por último, eu tenho a Madre Teresa de Calcutá das enzimas antioxidantes, que é totalmente dependente de micronutrientes. Ela é totalmente dependente de ser reciclada. Por que, que eu estou falando isso? Porque essa enzima, e eu falo que ela é madre Teresa de Calcutá das, das enzimas antioxidantes, ela vê um radical livre, ela não pode ver aquele pobrezinho daquele radical livre, que ela vai lá e doma um elétron e fala, vá com Deus, meu filho. Só que toda vez que ela faz isso, ela precisa voltar para o convento para poder se reciclar, precisa fazer as orações dela lá para se tornar apta a ajudar outra, outro radical livre. E o fato é o seguinte... Uh, se eu não tenho quantidades adequadas de suplementos, suplementos, onde de alimentação, suplementos, para reciclar essas enzimas, essa enzima, no caso, a glutationa peroxidase, na sua forma oxidada, e voltar para a, fo a forma madriteresa de calcutá, que é a sua forma reduzida, eu não consigo detoxificar a célula. Não adianta nada as outras duas enzimas funcionarem, a superoximutase e a catalase, e a glutationa peroxidase não vai terminar o processo de transformar esse radical livre em água e oxigênio, e eu preciso principalmente de selênio, de riboflavina, de NADH, eu preciso de ferro e cobre, apesar que não se deve entrar meio com ferro e cobre no começo, mas eu preciso para reciclagem dela, N-acetilcisteína, glicina, entre outros micronutrientes, que senão você faz tudo bonitinho, suplemento o paciente, e ele não consegue se destoxificar, tá? E quando você consegue regular esse paciente, além de tudo, deixando longe da, 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 da poluição eletromagnética, você consegue pegar uma espécie reativa de oxigênio e através de, da superóxido mutase funcionando, a sua mitocôndria sendo ativada por uma terapia, sendo ativada por exercício físico, eu consigo fazer o processo onde eu tenho formação de água e oxigênio, que será reaproveitado pela mitocôndria para te fazer mais energia e não tenho dano e lesão celular. Tá? Uma outra coisa que eu prescrevo bastante para os meus pacientes são as placas, como eu disse aqui, de cobre, que estão à direita, mas eu tenho os tecidos de cobre. Esses tecidos de cobre, eu peço para os pacientes colocarem dentro da capa dos edredons. Tá? Tem alguns com, com, com certificação, Uh, de quantos uh, hertz ele consegue bloquear, e é muito mais fácil. Então, eu falo que nós temos que dar dicas para os nossos pacientes conseguirem viver com a poluição eletromagnética, diminuir o máximo possível, mas não ter alterações celulares. E, lógico, que cada paciente tem que ser traçado o seu perfil. Eu preciso ter o perfil de vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, eu preciso saber sensibilidade alimentar, até porque a, 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 a poluição eletromagnética, as radiofrequências, elas alteram o intestino. Eu vi que a colega falou bastante sobre intestino permeável, leaky gut. E eu tenho aumento da permeabilidade intestinal, sim, fazendo com que eu tenha mais sensibilidade alimentar. Então é muito é, importante, no começo de uma terapêutica para um paciente assim, retirar os, principais, retirar os principais alimentos causadores já de sensibilidade alimentar, como nós já sabemos, glúten lactose, caseína, albumina, para depois de estar reestabelecido o paciente, você poder voltar com algumas coisas. Eu indico muito mais os testes genéticos e os testes de anticorpos para que eu possa ser muito assertivo com esse paciente. Saber tratar o microbioma, saber tratar a fora intestinal desse paciente, que certamente terá disfunção, assim como Eliminar outras toxinas, a, a, a poluição eletromagnética, os campos eletromagnéticos são mais um grande agravante dentro dos outros da, da vida que nós temos cheias de tecnologia, de luzes artificiais, entre outras coisas. E para os senhores uh, entenderem mais ou menos essa loucurinha que eu falei aqui para vocês, a gente acha que a gente só tem um DNA, né? só o DNA que está no meio da célula, mas não. Nós temos o DNA do núcleo da célula, nós temos o DNA da mitocôndria e o DNA da microbioma, do microbioma e da microbiota intestinal. E se a gente não regular isso no paciente que já tem uma interferência do campo eletromagnético, uh, nós não conseguimos tratá-lo. Não existe base de tratamento sem ter uma condição adequada de função dos três DNAs, que nós chamamos de tratamento de um meta-organismo. E para não falar que isso veio da minha cabeça, eu trouxe aqui uh, para vocês esse estudo mostrando uh, o DNA nuclear, mitocondrial e intestinal e seu impacto na longevidade humana quando tratado com muito carinho. E prometo que é para terminar, que eu falo bastante, né? <risos> esse quadrinho aqui. Esse quadrinho vai mostrar para gente tudo o que eu falei. Esse quadrinho fala, principalmente aqui, começando pelos antioxidantes, principalmente a melatonina, o PQQ, que é um grande antioxidante mitocôndrias. A Astax, astaxantina, que a princípio era derivada do, 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 do crio, de lagostas, de áreas de mar muito frio. Hoje pode ser, para quem é vegano, é retirada diretamente das algas que esses crustáceos comem e dá para se suplementar. O resveratrol, na sua forma transresveratrol, que muita gente acha que tem no vinho e não tem, Tá? O vinho é extremamente pobre em resveratrol. Uma garrafa de vinho não orgânico tem 1mg de resveratrol. E uma garrafa de vinho orgânico tem 2mg de resveratrol. Você antes terá cirrose de tanto beber vinho do que chegar aos níveis adequados de resveratrol que a gente usa. Hoje a gente usa de 250, 500mg. Podem chegar a 1g de resveratrol por dia. Sendo que você precisaria de caixas e caixas de vinho para isso. A glutationa, que ela tem uma função... Na sua suplementação viral mas muito melhor a endovenosa, porque a suplementação por boca ela tem mais o cunho de ser antioxidante para o trato gastrointestinal. A coenzima Q10, que é um grande auxiliar da mitocôndria, para que eu acelere o processo de produção de H, para que eu acelere o processo de, de, de passagem do, do complexo 1 para o complexo 2 de H na mitocôndria e faça mais rapidamente energia. Um grande vilão aqui que a gente sabe. Uh, são pacientes que usam estatina, que bloqueiam uh, a função da coenzima Q10 e tem principalmente palpitação e dor muscular e, e alteração na memória. Assim como os pacientes que têm alterações nos canais de cálcio, como uh, no campo eletromagnético. E a soma dos dois, você tem um paciente com muita fadiga mental, alterações cardíacas e musculares. O NADH, que é uma pré-molécula de energia... E a cúrcuma, que eu adoro a cúrcuma, principalmente quando o paciente tem as questões articulares associadas. Os antioxidantes, eles funcionam como um band-aid para um sistema tampão, para as espécies reativas de oxigênio, para que eu reestabeleça aqui no meio a minha via NRF2. Porém, como eu disse para vocês, eu preciso treinar essa via NRF2. E quem treina essa VNF2 são exercícios físicos, existem alguns suplementos, mas principalmente o O3 que está aqui embaixo, que é a ozonioterapia sistêmica. A ozonioterapia sistêmica, ela através da formação dos seus mensageiros, que nós chamamos de ozonídeos, e o principal deles é o alfidróxido peróxido, é um grande ou se não um maior personal trainer de mitocôndria que existe Personal trainer chamado ozonídeo ativa a VNRF2, gera a cascata das enzimas antioxidantes que nós estamos, tanto precisamos para a proteção do nosso DNA e ele modula a central de inflamação do corpo chamado NF kappa beta, diminuindo a inflamação, promovendo o crescimento de tecidos e ele também tem um plus: o NRF2 funcionando, ele é um grande modulador epigenético ele controla 10% dos pares de genes. E a ozonioterapia sistêmica ainda tem um plus. Ela ajuda na afinidade dos receptores celulares que nós perdemos através dos campos eletromagnéticos e na polaridade celular. eu vou mostrar isso para vocês na foto de um paciente meu. Uh, que ele, eu tenho aqui uma microscopia de campo escuro do lado esquerdo. Isso é um fenômeno de Rouleau, que eu vi uma colega hoje uh, comentando. É como quando eu tenho a alteração das cargas das hemácias. E pensando, uh, para quem não é da área da saúde, eu falo para vocês que, a hemácia, que as hemácias são o Uber do oxigênio. Elas levam o oxigênio até a mitocôndria. O fenômeno de rolô é como se fosse que todo mundo junto quisesse passar para entregar lanche numa viela, numa ruazinha, e todo mundo fica embolado ali. E quer todo mundo sair de uma vez. Então tem todos os motoboys, todos os Ubers é, embolados ali para entregar o lanche, que é o oxigênio, e não consegue entregar. Então, eu tenho diminuição da chegada de oxigênio na mitocôndria e menos produção de energia para esse paciente. E olha o que acontece 10 minutos após ozônio do lado direito, como eu já tenho uma mudança da polaridade celular e eu desfaço esse, esse fenômeno de rolô, eu desfaço esse empilhamento de moedas ou de motoboys ou de Uber, como queiram, uh, e passo a entregar oxigênio para as células. Eu acho que é isso... E eu tenho essa frase aqui para terminar um pouquinho da, 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 do que eu pude passar para vocês aqui, que é a seguinte. Se o avanço da tecnologia for uma Ferrari que está levando a sua saúde em alta velocidade em direção ao abismo, então melhor que você vá a pé. Gente, gratidão e desculpa exceder meu, meu tempo aí.
2: Oi Caquete, obrigada, eu vou só falar rápido realmente para a gente não atrasar muito aqui, senão a gente vai perder o espaço para dúvidas, é, como eu falei, agora nós vamos, eu te agradeço muito Caquete por sua palestra, foi excelente, super esclarecedora, super ampla, e eu só vou ter que seguir, me desculpa ser acelerada, tá?
3: Sem problema, eu que extrapolei meu tempo mesmo.
2: Mas obrigada, foi muito, muito esclarecedora.
3: Obrigado, gratidão pelo convite. Essa mesa está excelente. A gente ainda tá vai ter que aqui.
2: organizar o um evento com mais tempo para que todos possam saber mais e expor melhor.
3: Uhum, por favor.
2: <risos> Obrigado.
3: Obrigado, gratidão, gente, por ouvir a gente. Beijo, Mas fica beijo.
2: aqui com a gente. Estou aqui, aqui estou para
3: vocês. Tô por vocês.
2: Bom, agora eu vou convidar o professor, Dr. Neto Pignatário. E nesse, o currículo dele é tão grande que eu vou tentar reduzir. Mas ele é cirurgião dentista, mestre doutor em fisiologia oral pela Unicamp, professor universitário de fundamento de oclusão, membro fundador da Associação Brasileira Pedro Planas de Reabilitação Neuroclusal. E aí segue, né, Neto? Se eu ficar falando, tudo tem alguma coisa que você achar importante, você por favor pode falar, porque dá duas páginas do seu currículo. <risos> Peraí. aí. Você estava sem áudio, desculpa, ah, pode legal.
0: falar. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer a organização aí do evento, do encontro, pelo convite, principalmente a doutora Janete, né, que nos convidou. E eu digo que, na verdade, todos nós aqui estamos sempre aprendendo, né? nós estamos sempre trocando figurinha. Nós precisamos reduzir o conhecimento para poder entender um pouquinho. Né? Então, tem aquela história do, do inglês que encontra o índio, e fala para ele assim, mostre seu conhecimento. O índio vai lá e desenha um círculo no chão. Aí o inglês vai, desce do cavalo e faz um círculo maior. E fala, esse é o conhecimento do inglês. O do índio é o que está aqui dentro. Aí o índio desenha um círculo maior ainda e fala assim, esse é o conhecimento que nem o índio e nem o inglês sabe ainda. Então, nós estamos eternamente aprendendo, né? Então... É, é, estamos todos no mesmo barco e eu me sinto feliz de estar podendo estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do, daquilo que a gente está pesquisando nessa área da, da poluição eletromagnética.
2: Sim, importante falar que você é um grande pesquisador mesmo na, em toda a questão da tecnologia da Rússia, né? Que eles são bastante avançados justamente nessa parte da eletrocontaminação.
0: Sim, é isso começou com a, com, a minha, com a minha outra paixão que é a medicina chinesa, a medicina juvédica a acupuntura e, e aí isso acabou me levando durante o curso, o segundo curso que eu fiz de acupuntura, é, que eu fui fazer o TCC, eu queria entender o tipo de equipamento que pudesse trazer mais informações a respeito dos do, 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 do fluxo energético do corpo, dos padrões energéticos, porque a gente usa pulso, a gente usa uh, língua, uh, a gente usa face anamnese, e aí eu acabei encontrando essa tecnologia, e aí abriu um campo de pesquisa muito interessante, e é sobre isso que eu quero é, conversar com vocês hoje. Muito bem, acho que a gente pode já passar para o segundo. É, hoje eu, eu até gostaria de agradecer a todos os palestrantes, as palestras foram fantásticas, trouxeram para nós muitas informações, todas elas convergindo com a, a, aquilo que eu sempre digo, né? a, a, e que o Dr. Caquetes também falou, a tecnologia nos traz muita, muita, muito bem-estar e, muito, e muito, uh, muitas benefícios, muito, muitos benefícios, mas traz também problemas né? uh, inerentes à tecnologia, e que foram citados todos aqui, e cada vez mais uh, uh, os artigos científicos, as pesquisas nos mostram que, no nível muito sutil, o nosso corpo sente, né? ele falou sobre o epigenético, que são as influências paratípicas do ambiente na nossa saúde. E que, basicamente, estão relacionados com o estresse oxidativo, formação de radicais livres, ou as espécies uh, reativas de oxigênio, assim como uh, as moléculas inflamatórias, as, as citocinas inflamatórias, que são as, a, a, aqueles sinalizadores de que os problemas estão acontecendo desde que o nosso organismo não tenha a capacidade de poder equilibrar essa, essa, esse fluxo bioquímico do corpo. Principalmente se nós estivermos com o nosso sistema simpático ativado, né? Que é aquela questão da luta, fuga, e que nós eh, todos os dias estamos assim. Eh, antigamente, um índio, o índio encontrava o tigre e fugia. Né? Agora nós temos um tigre que fica 24 horas na nossa mente aqui, dia e noite. Mas, enfim, eh, é sobre isso que nós vamos falar eh, com vocês, então. Pode passar ao próximo. Muito bem. Toda essa cascata bioquímica foi muito bem descrita por todos, né? E a, a medicina juvédica, como eu falei para vocês, que é uma, uma das paixões minhas também, ela já seis mil anos, ela já nos diz, já nos mostra uh, os princípios como as doenças se originam. E nós, uh, infelizmente, temos a, 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 o hábito de procurar ajuda somente quando os sinais e os sintomas dos problemas aparecem. Né? Então, é muito comum que você vá procurar seu médico, seu terapeuta, quando você percebe os sintomas. Mas aí, todo um processo já ocorreu. E isso já, já lesou uh, os nossos sistemas, os nossos órgãos, os nossos tecidos, e todas essas moléculas que eu falei sobre as espécies ativas de oxigênio, os radicais livres, uh, as, as moléculas inflamatórias, ocorrem no nível molecular. A, a biologia, ela perdeu um pouco na corrida para a física, né? A física, principalmente a física quântica, ela avançou muito, e a biologia não conseguiu acompanhar todo o avanço da física. Porém, né, existe um, um ramo, né, uma linha da biologia, que é a biologia quântica, que começa a aparecer. O termo quântico está um pouco desgastado, mas... Se nós analisarmos a, 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 a biologia quântica enquanto fenômenos subatômicos que ocorrem no nosso corpo, nós vamos estar convergindo para a medicina injuvética que fala o quê? Que nós devemos perceber ou tentar equilibrar os problemas no seu início, lá na sua origem. E quando nós temos esse fluxo informacional, né? é, dentro de um processo coerente, dentro de uma harmonia, nós temos saúde, nós temos equilíbrio nós temos homeostase. Então, eu digo assim, se, fosse, se nós compararmos isso a um carro, é quando nós estamos guiando esse carro de uma forma harmônica e tranquila. Por outro lado, quando o organismo começa a se perder, começa a se desarmonizar, começa a aumentar e crescer dentro de um estado de estresse, começa a ocorrer o quê? O caos, a bagunça, a entropia. O nosso corpo perde a capacidade de equilíbrio e nós começamos a adoecer com toda aquela cascata bioquímica que foi descrita, e culminando em sinais e sintomas. Esse fluxo informacional, eu, 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 eu conecto ele muito com os canais energéticos da acupuntura. Eu sou fã da acupuntura, o primeiro curso de acupuntura que eu fiz foi na década de 80, no CEATA, e parecia uma coisa assim de ficção científica, né? as coisas que a acupuntura podia nos proporcionar. E, naquela época, nós tínhamos poucos trabalhos científicos, havia, assim, uma relação da acupuntura com o placebo, com uma falsa medicina, e aí, com o tempo, as coisas foram crescendo, os trabalhos científicos foram aparecendo, tem muita coisa interessante, tem muitos, milhares e milhares de trabalhos que fundamentam a acupuntura. Então, hoje, falar que a acupuntura não tem base científica... É seria como aquela pessoa que é, é, é cega porque não abre os olhos, tá? Então, existe muito trabalho científico, nós né? vamos falar sobre isso mais adiante. Então, pode passar? Os, os canais energéticos da acupuntura são, assim, uma, uma forma muito interessante de entender como que o corpo come, consegue se conectar. O, o, o nosso corpo, ele tem, sim, trilhões de células, né? E o doutor Cristiano vai falar também trilhões de micro-organismos formando uma microbiota. E para que tudo isso uh, permaneça em, em homeostase, permaneça em equilíbrio, é necessário um sistema informacional que leva a informação de uma maneira muito eficiente pelo corpo. Né? A civilização inca conseguiu sobreviver durante muito tempo por causa do sistema informacional que eles criaram para levar a informação por toda a estrutura uh, social da época. E o nosso corpo é a mesma coisa. E nós temos vários sistemas de sinais no corpo, conhecidos. Que é o sistema circulatório, por onde vai caminhar o sangue. Né? Ele basicamente tem uma estrutura informacional uh, química ou bioquímica. A linfa também, né? complementando o sistema circulatório, através dos, do líquido extracelular, que vai levar ao corpo todo o sistema hormonal, sistema informacional de, de micro-componentes, uh, tanto benéficos como os tóxicos também e um sistema informacional uh, físico-químico, que é o sistema nervoso. Porém, existe um outro sistema informacional sendo descoberto, ou redescoberto agora, pode passar, que é o sistema conectivo, ou sistema conjuntivo. Não, 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 volta, 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 volta. volta. Que é o sistema conjuntivo, que basicamente levaria para nós, pelo nosso corpo, informações uh, num parâmetro físico, né? o é, um sistema informacional pode passar então a vida. e aí né já da, desde a década de 60, né uh, os irmãos Bonham descrevem microcanais ou microtúbulos que cada vez mais descobrimos dentro dos sistemas orgânicos dentro dos neurônios sistema dentro de todas as células do nosso corpo de todo o nosso corpo um sistema microtubular conectivo né que faz o nosso corpo se assemelhar como se fosse uma esponja, uma bucha, né? totalmente conectado por microtúbulos, microtúbulos de, 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 de tecido conjuntivo, né? É, e dentro dos quais ele é preenchido por ácido hialurônico e água. E esses microtúbulos têm a capacidade de conduzir elétrons, prótons, fótons, de forma coerente, estruturadas, como as próprias ondas solitônicas, então, essas, essa, esse fluxo informacional, ele tem uma coerência, ele tem uma harmonia, ele, ele mantém um, uma, uma condição informacional que permeia todo o nosso organismo funcionando mais ou menos como se fosse uma rede de fibra ótica, capaz de levar informações a um nível quântico, hiperveloz, muito mais veloz do que, por exemplo, o sistema nervoso. Existe um trabalho aliás, vários trabalhos, um dos pesquisadores é o Joe Jones, e o Xu, que é um pesquisador chinês, que ele faz uma, uma ele, ele mostra numa pesquisa uma coisa muito interessante, eu até deveria deixar no, um slide aqui para demonstrar, que ele faz um estímulo visual com luz, ativando o nervo óptico e levando informações até a região occipital do cérebro, tá? onde estão as reações... Nervosas que eh, referentes à recepção da informação luminosa e depois ele ativa pontos do meridiano da bexiga ou do canal da bexiga nos pés que ativam os mesmos pontos cerebrais eh, referentes aos estímulos luminosos e são pontos de tratamento da visão. O que é interessante, né? O que é muito interessante nesse caso é que a velocidade que os estímulos dos pontos da acupuntura dos pés eles chegam muito mais rápido do que os estímulos que vêm pelo nervo ótico que vão na mesma região, ou seja, algo no nosso corpo transmite a informação numa velocidade muito maior, muito mais rápida do que as informações que caminham pelo sistema uh, neural ou sistema nervoso. Pode passar então. Esse pesquisador, inclusive, acabei ficando um amigo dele conhecido, que é o James Ottman, ele tem, tem muitos trabalhos em cima dessa, dessas, desses microtúbulos de propagação eletrofotônica pelo corpo, uh, e que ele demonstra nos trabalhos sensores ou receptores de membrana da célula que são sensíveis, como se fossem verdadeiras antenas que coletam essa, essas informações elétricas e fotônicas e promovem toda aquela cadeia uh, uh, bioquímica que ocorre dentro da célula de forma coerente. Uh, o doutor Caquete falou sobre a paixão da mitocôndria, né, que ele tem sobre a mitocôndria. A mitocôndria realmente é uma, é, uma, é uma máquina energética dentro do corpo e que é uma máquina quântica, assim como o cloroplasto. Quando você fala de física quântica, você fala, nossa, uh, uh, que coisa virtual. Não, é uma, uh, existem processos quânticos já muito bem conhecidos dentro do corpo. E também na, na, na biologia, que é, por exemplo, a formação uh, de energia através da fotossíntese. O processo fo fo de fotossíntese e dos cloroplastos é um processo quântico, porque o elétron ele tem, uma, ele tem que ter um fluxo totalmente harmônico para poder ativar a central de ativação que fica dentro do cloroplasto. E a, e a mitocôndria é a mesma coisa, ela capta elétrons, elétrons livres, chamados de pi-elétrons, ou elétrons delocalizados, vou falar sobre isso, não é de forma iônica nem cationica, são elétrons livres, porque o tecido é conectivo, o colágeno, ele é uma molécula helicoidal tripla, que funciona basicamente no nosso corpo como se fosse um semicondutor, como se fosse um cristal líquido, capaz de conduzir eletricidade, elétrons livres. E esses elétrons, eles nutrem as microcôndrias, como se fosse uma bateria, que depois vai produzir todo o processo de de, de transformar a, a energia dentro da, a, do ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria. Então, são processos quânticos sendo descobertos agora e que estão totalmente relacionados, vocês vão ver à frente, com a perturbação e com a poluição eletromagnética, principalmente o 5G. Eu vou falar também na Rússia, existem tratamentos uh, realizados com Uh, emissores de, de uh, frequências que eles, que eles utilizam extrema alta frequência de ultra baixa potência, porque seria a, 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 a faixa de frequência de comunicação celular e que é muito próxima, são ondas denominadas milimétricas, que se aproximam muito da frequência do 5G. Então, imagine a interferência uh, informacional que toda, que toda essa poluição eletromagnética causa no nosso corpo. Então, a ideia hoje é trazer para vocês a, a, a importância de, do nosso organismo como se fosse uma antena. nosso organismo, o nosso cérebro, o nosso intestino, eles têm uh, estruturas muito semelhantes a antenas. E todo o nosso corpo pode captar essas, essas frequências, essas informações, e toda aquela harmonia, toda aquela coerência que eu falei para vocês, que flui pelo nosso corpo, levando as informações para que os processos bioquímicos funcionem bem, começam a ser alteradas ou pro, começam a ter interferências por conta desses, desses, dessa poluição, dessa informação eletromagnética. Então, uh, eu não vejo como assim, ah, que terror, não, vamos... Não, a ideia é tentar nos proteger, minimizar o efeito, trazer conhecimentos para a gente possa se equilibrar, porque não tem como você evitar. Na odontologia, a gente sabe que, falando de efeito epigenético, a importância de uma alimentação dura e fibrosa para que nós tenhamos o equilíbrio, uma função mastigatória correta. Só que as, os alimentos duros e fibrosos não existem mais. Né? O indiano come é, carne muqueada e farinha de mandioca brava. A gente não consegue comer isso. Então, o nosso mundo não vai voltar atrás nós estamos frente a uma mudança gigantesca tecnológica. O que nós temos que fazer é nos equilibrarmos, nos harmonizarmos com essas mudanças que estão por vir. Pode passar o próximo, então? É, ali naquele slide anterior, só para voltar um pouquinho, Janete, por favor, aqui nesse, nessa, nessa imagem central, nós temos os microtúbulos extracelulares de conjuntivo, que se conectam ao interior da célula, né, através dessas moléculas eh, proteicas chamadas integrinas, e que levam as, as informações aos microtúbulos intracelulares, formados basicamente por actina. Então, toda aquela, aquela formação do citoplasma, que nós pensávamos que era é aleatória, não, ela tem um caminho coerente, ela tem um caminho informacional super supercoerente que depende... Uh, da boa estruturação e que, e que leva para dentro da célula todas as informações eletrofotônicas que, chequem, que permeiam todas as células do nosso corpo. Ou seja, é um sistema quântico informacional que conecta todas as células do nosso corpo numa velocidade incrível. Significa que ela é superior aos outros sistemas de informação? Não. Elas trabalham juntas. Então, sistema circulatório, sistema linfático, nervoso e conectivo trabalham em harmonia. Pode passar o próximo? Muito bem, então, a bioelatografia, o que é essa tal da bioelatografia? A bioelatografia foi aquele, aquela tecnologia que eu tentei trazer para o curso de acupuntura para tentar deslumbrar ou, ou a, analisar os desequilíbrios energéticos, principalmente os padrões energéticos dos pacientes. A, a termografia também é outra coisa muito interessante, né? mas isso já fica para outro dia mas que também é uma, uma ferramenta muito interessante para essa análise uh, dos desequilíbrios energéticos. A biolatografia nada mais é do que a fotokilha. A fotokilha, na verdade, ela foi é, descoberta, ou foi, o primeiro equipamento de biolatografia foi desenvolvido por um brasileiro, o padre Landel de Moura, e depois foi é, retomada pelo casal Kilian, que tornou a técnica conhecida no mundo todo. Enquanto é, face a, a fotografia aqui, né, em papel, isso é uma técnica analógica, e a partir é do advento dos computadores, que você faz uma, um registro é, digital, então você tem a possibilidade de é, fazer o registro dessa, desse processo através de CCDs ou de câmeras digitais, tornando o processo digitalizado. Vamos entender melhor esse, esse, esse mecanismo, então, porque a foto Kirlian, no passado, ficou muito relacionada com a fotografia da aura. E aí, como os físicos sabem que isso não, é, não, não, não tem um sentido científico, isso aí ficou, ficou no ostracismo durante um tempo. E agora está sendo redescoberto. Então, se ah, então, para a gente entender o, o, o funcionamento, é, é, é assim. Um gerador de tensão cria uma tensão, essa tensão caminha um dielétrico, que são duas placas que tem um isolamento elétrico por entre essas placas eu tenho um filme condutivo por onde essa eletricidade passa ela não entra em contato com a pessoa mas ela cria um campo eletromagnético tá? quando nós colocamos o dedo sobre o vidro, nós aterramos esse campo e elétrons são extraídos dos dedos, então pode passar, Janete então, existe uma fase de extração dos elétrons, que depois deslizam pela placa, num fenômeno chamado cascata de Townsend. pode passar o próximo. Então, esses elétrons deslizam pela placa, e aí o CCD ele faz o registro dessa imagem, produzindo uma, uma foto do fenômeno. Quando os elétrons saem dos dedos, eles ionizam o ar que está em volta dos dedos oxigênio, nitrogênio, pode passar? Então, esses elétrons que são removidos e extraídos dos dedos ionizam o ar que está em volta do dedo e esse ar ionizado é que produz o brilho. Então, a luz registrada, ela vem do ar que está em volta do dedo, ela não sai do dedo, por isso que não tem relação com a aura. Porém, por onde saem os elétrons? Pelos pontos de menor resistência elétrica da pele. E quais são os pontos de menor resistência elétrica da pele? Os pontos de acupuntura. Então, há uma tendência dos elétrons saírem pelos pontos de acupuntura, que são estruturas biológicas que têm uma menor resistência elétrica. Pode passar, então? Então, é produzida uma imagem luminosa ao redor dos dedos, mostrando o estado de cada ponto de acupuntura. E, esse, e essa luz formada também tem a ver com a quantidade de energia, quantidade de elétrons livres nos canais de acupuntura, de forma que eu posso fazer uma mensuração quantitativa do estado da matriz, da, do estado dos, do, 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 dos, dos túbulos uh, conectivos, dos canais de acupuntura. Pode passar ao próximo. Lembrando que isso é apenas um, 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 uma, uma foto, um frame e o processo que é dinâmico. Pode passar, então, ao próximo. Né? Muito bem. Outra, outra característica ímpar do sistema conectivo né, é a tensigridade. Porque a, as moléculas de colágeno, por ter uma característica uh, cristalina, elas dão ao sistema conectivo uma característica que é a fractalidade. Então, isso explicaria os microsistemas. Se eu pegar a orelha, por exemplo eu tenho que se fosse um feto de ponta-cabeça. Então, eu posso fazer acupuntura utilizando a orelha, as mãos, os pés, a face, a cabeça, cada parte do nosso corpo, por fractalidade, a íris, né? tem a de ideologia. Então, por fractalidade, o pequeno, ou micro, espelho é o macro. E nós também somos espelho do universo, do macro-universo, porque tudo se repete de uma forma fractal. Então, existe um sistema de acupuntura de microsistema, que é o sujoque onde eu tenho nas mãos toda a estrutura do nosso corpo. Então, nas palmas das mãos, eu tenho todos os órgãos e vísceras. Mas se eu pegar o um, um dedo inteiro, eu também tenho todas as estruturas dentro desse dedo. Todas as vísceras aqui. E se eu pegar só a ponta dos dedos, eu também tenho de novo, por fractalidade, tudo aqui. Então, através das mãos e das pontas dos dedos, eu consigo avaliar todo o meu organismo por, por esse processo de fractalidade. É assim que funciona... O microsistema dos pés, o microsistema das mãos e assim por diante. Pode passar, então, Janete? Pode passar mais um? Então, qual foi a ideia dos pesquisadores? Se eu tenho uma imagem eletrofotônica dos dedos, e se em cada dedo eu tenho uma parte do meu organismo, vamos entender, então, se há uma relação de cada setor de cada dedo com sistemas e órgãos do nosso corpo. Então, esse pesquisador que pegou um desses equipamentos, criou um equipamento e levou em clínicas e hospitais e começou a fazer registro de milhares e milhares de, de, de pessoas para fazer uma comprovação científica da relação que existe de cada setor com o estado de uh, órgãos e sistemas. Pode passar mais um? Então, ele pegou esse equipamento, o equipamento mais antigo, já de 30 anos atrás, e para fazer, pode passar mais um? a comprovação clínica de órgãos e setores. Cada imagem... Então, vocês, se vocês olharem essa imagem do canto direito de cima, vocês vão ver que tem um setor mais harmônico e um setor mais bagunçado, ou mais entrópico aqui. Como cada setor está relacionado com órgão e sistema, então, esse setor inferior aqui, teoricamente, vai ter um excesso e uma entropia, uma bagunça. Então, por uh, fractalidade, o órgão ou o sistema relacionado com esse setor tem um excesso, ou uma tendência a ter excesso de elétrons, que pode levar, por exemplo, a um processo inflamatório, e um estado caótico de organização. Já eu, esse outro sistema aqui, tá, estaria mais harmônico, mais harmônico, e num nível energético mais equilibrado. Aí, por uh, através de, de, de processo comparativo de média populacional, estabeleceu-se os parâmetros de normalidade. Né? Pode passar mais um? Então, existem vários parâmetros observado, observados no sistema, no processo. Pode passar? Que é a área da imagem, a intensidade do brilho, área versus intensidade nos dá energia em picofarads, ou picojoules, Desculpe, Pico E o coeficiente de entropia, que é dado por, um, uh, por uma linha externa, aqui, que nos dá linha externa versus linha interna. Quanto mais longo é o caminho da linha, mais entropia tem. Então, existe um coeficiente aqui que nos dá o coeficiente de entropia. Existem muito, muitos mais parâmetros, esses são os quatro básicos, mas existem mais de 55 parâmetros, baseados em matemática não linear, algoritmos matemáticos, que nos, que nos dá. Dados quantitativos sobre o estado uh, dos órgãos e sistemas do corpo. Pode passar ao próximo. Então, através de matrizes, matemáticas lineares, uh, fractalidade e algoritmos, a gente consegue visualizar tudo o que acontece através do exame dos dez dedos das, não, das mãos. Pode passar. Esses setores depois são... Uh, decodificados e abas são mostradas para que nós tenhamos a... A entendimento do que está acontecendo no organismo como um todo Então temos os canais de acupuntura temos a distribuição energética uh, pelos órgãos e sistemas e assim por diante muito bem, pode passar muito bem isso aqui é um parâmetro integral o que é um parâmetro integral? É a, é a comparação de tudo que acontece na mão direita com o que acontece na mão esquerda. De uma forma mais simples, para entender, entendermos, e aí aplicarmos agora na, na, na no efeito dos campos eletromagnéticos do nosso corpo, são parâmetros mais simples de entendimento. Então, é o nível de estresse do organismo, ou seja, a quantidade de entropia que está atuando nesse organismo, quanto maior a entropia, maior é o nível de estresse biológico. Isso aí foi, foi feito centenas e centenas de estudos, comparando também com marcadores biológicos, como cortisol e outros marcadores uh, explicados aqui, radicais livres, etc. O nível de energia biológico, que é dado pelo, pela quantidade de pi elétrons, ou elétrons livres disp disponíveis para as mitocôndrias poderem trabalhar. O equilíbrio entre lado direito e lado esquerdo, né? é muito relacionado também com os hemisférios cerebrais. E, eh, por último, a discrepância entre o, o equilíbrio dos órgãos da, das, da mão direita com a mão esquerda. Muito bem, pode passar, então. Muito bem. Então, eh, acaba se tornando uma técnica de, de, uma, de avaliação muito rápida, né? Um, um exame desse é feito em segundos, talvez um, minutos, para você avaliar o nível de estresse, uh, o nível de reserva biológica da pessoa, a capacidade de homeostase, que você coloca a pessoa no estresse, e mede em eh, quanto tempo essa pessoa leva para voltar à, à condição eh, básica que ela estava antes de, da aplicação desse estresse, ou seja, a capacidade adaptativa dessa pessoa. O estado somático e psicoemocional, assim como a avaliação de terapias. Você faz uma terapia ou provoca um, um tratamento e, e mede o estado desse organismo depois dessa, dessa terapia ter sido feita. E um feedback para essa pessoa saber ou ah, mensurar se o estilo de vida dela está adequado ou não, e aí é que entra principalmente o efeito das radiações eletromagnéticas. Você pode, por exemplo, pegar uma pessoa, faz um exame dela antes dela ir dormir, e depois ao acordar, e ver se esse sono foi reparador, se esse sono não foi reparador, se tinha, por exemplo, um celulares ligado nesse quarto, ou algum Wi-Fi ligado nesse quarto, qual foi o efeito dessa pessoa. Então, fica uma, um método muito simples, muito rápido, e objetivo de avaliação. Pode passar, então, o próximo, por favor. Muito bem, então, quando eu me deparei aqui na tecnologia, a primeira coisa que eu fui procurar foram trabalhos científicos. Né? Então, existem muitos trabalhos publicados nessa área já, e cada dia novos trabalhos são, são publicados. Uh, são 15 trabalhos de dissertação de doutorado, inclusive quatro delas aqui no Brasil, inclusive duas na Unicamp, uma na área de elétrica, de psicologia, e agora na odontologia de piracicaba na área de estresse de uh, uh, no curso de acupuntura. Então, muitos trabalhos científicos já aparecendo uh, nessa, nova, nessa redescoberta dessa nova tecnologia, que, que é antiga, né? que está sendo redescoberta agora. Pode passar de novo? Então, Janete, eu separei alguns trabalhos né, relacionados com, a, com, a, com o tema de hoje. Pode passar? O primeiro que me chamou atenção foi numa palestra que eu assisti, mostrando que... Então, lembram-se daqueles níveis que eu falei, né? de equilíbrio, de energia e de entropia, de estresse. Então, foi feito uma, um trabalho onde é, se comparou pessoas que estavam com o celular desligado, portavam o celular, mas estava desligado, depois esse celular ele era ligado, e, por último, a pessoa colocava o celular próximo ao ouvido e fazia uma chamada para essa pessoa. Então, foi feito o registro é, bioeletrográfico com o celular ligado, aqui em laranja, mostrando o nível de energia da pessoa quando o celular estava desligado. Em azul, logo que o celular era ligado, o nível de energia dessa pessoa já caía. E, ao chamar, ao funcionar, o nível ia lá embaixo, ou seja como se estivesse drenando a energia da pessoa, porque, obviamente, ela vai ter que ativar todo o seu sistema mitocondrial para tentar reequilibrar aquela energia que está que, que sendo uh, desarmônica ou de, tentando desestruturar o sistema biológico daquela pessoa. Nesse teste de estresse, é utilizado os dois dedos anelares, são só dois dedos, não precisa fazer os dez dedos. E como eu falei para vocês é um teste que já foi comparado com outros parâmetros biológicos uh, funcionais do corpo. Tem bastante trabalho nesse sentido aí, publicado, comparando os níveis de estresse obtidos pela bioletografia e por métodos convencionais. Pode passar, Janete, por favor? É óbvio, né, como já foi dito nas outras palestras, que depende muito do impacto. Isso varia muito de pessoa para pessoa, vocês vão ver nos, nos, nos trabalhos adiante, que grupos não tem quase uh, efeito negativo com as como se a pessoa se fosse meio que imune ou tivesse uma capacidade adaptativa muito forte. Daquilo aquilo que eu falei para vocês. Quanto maior é a capacidade adaptativa da pessoa, menor é a influência dos, 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 uh, da, dos aspectos externos ou ambientais nessa pessoa. Depende do tempo, da potência que deve que ela decai com a, com a distância. Então, há vários fatores, né, que inclusive tornam os trabalhos convencionais de difícil análise, por quê? Ah, varia a pessoa, varia o estímulo, varia a distância, varia uma série de coisas. O quanto esse, esse, esse é, estímulo foi feito, se é de curta duração, se é de longa duração, por quanto tempo. E na bioletografia você consegue um, um, um resultado quantitativo muito rápido, né, que pode ser, trazer uma informação a mais dentro do universo de informações que nos está chegando através do trabalho científico. Pode passar? Muito bem. Esse aqui foi o primeiro trabalho que eu separei, que mostra exatamente isso, né? a influência do celular. Né? Uh, existe uma outra, outro, uma outra parte do trabalho que eles demonstram, ou mostram formas de reequilíbrio, né? mostrando que o celular vai desequilibrar e, e formas de reequilíbrio. E entram várias formas de reequilíbrio, como yoga, como aterramento, como o ground, né, que já foi falado aqui, enfim. Então, o mais interessante é mostrar que foram separados dois grupos, e aqui vocês veem nessas, nessas barras aqui, ó, nessa esquerda. Antes e depois do uso do celular, a, 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 as alterações, então, aumentou a entropia, aumentou a bagunça, né, a, a, a desarmonia dentro do corpo e caiu energia. Então os celulares ou os campos eletromagnéticos depletam a nossa energia biológica, fazendo com que as, as mitocôndrias tenham mais, menos energia para trabalhar e aumentam o desequilíbrio do corpo. Pode passar mais um? Então, é, é medido basicamente o quê? A entropia, coeficiente de estresse, né, dando coeficiente de estresse, nível de energia e equilíbrio entre lado direito e lado esquerdo. Aqui outro trabalho que eu, que eu falei para vocês, mostrando os efeitos do, dos celulares uh, na diminuição da energia de jovens que usam o celular através da, da, da técnica de bioletografia digital. Né? Então, mostrando mais uma vez, de uma forma assim, muito rápida, né, o efeito dessa tecnologia uh, nos jovens. E mostrando que houve uma variação, ou seja, um grupo, um determinado grupo de, 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 de participantes não tiveram quase efeito, enquanto outras pessoas tiveram mais efeito. Ou seja, o efeito não é padrão, ele varia muito. Né? Vocês viram nas outras palestras todos os fatores que estão envolvidos nisso. Então, a capacidade adaptativa, a quantidade de antioxidante, a velocidade com que esses antioxidantes se depletam, o tempo de uso, a forma de uso, então é um universo que precisa ser muito estudado, está só no início, há muita informação chegando e há muita informação também de, de como. Então, essa técnica de eletrografia também é muito útil para se verificar ah, as técnicas de proteção. né? Foi falado aqui em, em, em proteção com cobre, tecidos de cobre, tecidos de alumínio, tecidos de prata, que é uma gala de Faraday, na verdade, é uma proteção, porque ela impede que a energia... Uh, altere toda aquela estrutura biológica do corpo. Muita coisa está sendo feita também, né? inclusive o James Ottman tem um trabalho que ele está tá fazendo agora, que são aquelas, aquelas imagens radiônicas, que tem um padrão de forma, como é a flor da vida, por exemplo. Então, pega uma placa de Petri, coloca uma estrutura daquela de forma, como se fosse a flor da vida, joga a radiação e vê o efeito disso na, na culturas de bactéria. Muito interessante, porque ele consegue desorganizar aquela, aquela emissão uh, do campo informacional da, 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 das ondas eletromagnéticas e tem uma função protetora. Então, olha o conhecimento ancestral, como tem fundamento. E agora podemos ser avaliado até de forma científica. O James Ottman, por exemplo, ele anda com uma camiseta com a flor da vida aqui. né E ele mostra uh, pesquisas que mostram, demonstram que as formas... Uh, as formas têm essa capacidade de, de desorganização e de proteção também. E a bioretografia se torna uma ferramenta também de uma avaliação quantitativa desses efeitos. Enfim, muita coisa sendo descoberta. Podemos passar o próximo, então. Então, todos os trabalhos, em resumo, pode passar mais um? Na verdade, o que nós vamos ver é sempre a mesma coisa. Então, aqui em azul, o nível de energia, só que agora eu tenho especificado em cada órgão, em cada sistema, então a gente vê que há é uma variação e uma atuação diferente. Então, tem o adrenal, tem tenho, tenho aqui cérebro, córtex. Então, a, a, além de nós vermos a queda da energia após a exposição aos campos eletromagnéticos, nós podemos ver também em cada órgão, em cada sistema, o efeito específico dessa, dessa atuação para entendermos melhor qual é o órgão, qual é o sistema que está sendo mais afetado, que está sendo mais uh, agredido pela exposição aos campos eletromagnéticos. Pode passar o próximo, então. Pode passar mais um. Mesma coisa, né? o efeito da, do, 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 do campo eletromagnético induzido dos celulares no cérebro e nas células uh, totipotentes, as células tronco, como já foi dito aqui. Então, olha a importância disso, né? o próprio esperma, os, os como disse o professor Caquete. Uh, Conectando tudo isso com riscos a câncer, também verificados com a imagem eletrofotônica. Então, uh, são trabalhos repetitivos mostrando exatamente a mesma coisa, sempre a mesma coisa: né? A, a, o efeito dos campos eletromagnéticos né, dentro da nossa saúde, e que isso varia muito de pessoa para pessoa, uh, também varia de acordo com a intensidade, o tempo, etc., como já foi dito repeti, repetidas vezes aqui para vocês. Pode passar o próximo, então, Janete? Também a mesma coisa, mesma, mesma, mesma linha de trabalho, só para ilustrar para vocês. Pode passar mais um. Pode voltar. Então, mostrando também aqui, quando aumenta, quando o telefone celular está ligado, quando o celular está... Então, aqui nós temos uma, uma, uma curva, uma... mostrando, quando o celular está desligado, o efeito é muito menor do que quando o celular está ligado. Então, fica fácil de você mostrar, demonstrar o efeito da, da radiação eletromagnética nos no sistemas biológicos. Então, a ideia da, da minha palestra aqui foi é, exatamente isso, trazer para vocês mais uma informação, mais uma tecnologia que pode nos ajudar de uma forma muito rápida e muito simples, muito objetiva na visualização dos efeitos dos campos eletromagnéticos mas o mais interessante, talvez o mais importante, é entender que é lógico. Nós sabemos, né, que todo aquele processo de defesa, de reação e de estresse provocado pelo aumento de radicais livres, que são as espécies reativas de oxigênio, a diminuição da, 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 da quantidade de enzimas antioxidantes são marcadores importantes. Né? Nós sabemos que o corpo está lutando para se tentar para tentar se equilibrar a produção de citoquinas inflamatórias. Então, tudo isso nós já sabemos. Mas, sabemos que existe um sistema energético no corpo que também sofre por reverberação, às vezes até por uh, sincronicidade com, essas, com esse, esses campos eletromagnéticos, nos faz pensar a importância que existe em nos protegermos, usarmos toda essa tecnologia de uma forma saudável, então existem, por exemplo, é, na minha clínica, por exemplo, eu tenho computador que fica atrás de mim. Então como que eu posso fazer para me harmonizar com isso? Então roupas, o ground, foi falado sobre o ground. Tem uma coisa muito interessante, um trabalho do James Ottman também. Depois eu posso compartilhar com vocês. Então depois eu vou deixar meu, meus contatos aqui. O James Ottman tem um trabalho que é feito com ground. Ele estuda muito ground, que é o aterramento. Então pegaram pessoas com feridas diabéticas e dividiram em dois grupos: uma que usou calçados de borracha isolante e outros que pisavam na grama. E verificaram que essas pessoas que pisavam na grama, as feridas diabéticas se curavam muito mais rapidamente. Por quê? A gente sabe dos canais de cálcio, todo aquele processo bioquímico a gente sabe. E aí começaram a medir o fluxo de elétrons que vinha da Terra para os pés e verificaram qual era o ponto de maior penetração. E qual era o ponto de maior penetração? Era o ponto R1 do rim, que é o yu que é o fonte borbulhante, que é o ponto dos pés que tem menor resistência elétrica. Então, os chineses já sabiam. Então, cada ponto de acupuntura tem um nome. Esse ponto, é chuan, é fonte borbulhante. É por onde borbulha energia, a fonte da vida é o ponto de menor resistência elétrica dos pés. E é por onde entra a maior quantidade de energia medida por horímetro quando você pisa no chão. Então, pisar no chão é benéfico. E agora já se comprova o porquê. Porque há um influxo de elétrons livres, chamados pi elétrons, ou delocalizados, como se nosso corpo fosse um metal, e os elétrons fluem pelos canais pelos canais de menor resistência elétrica. Então, a natureza ela é sábia, né? Já existe um pesquisador mexicano agora que verificou que a melatonina, que a melanina, ela tem uma, uma estrutura molecular muito parecida com a clorofila e ela, ela, ela transduz, ela, ela transforma luz em elétrons, em eletricidade. Então nós temos um produtor, uma placa fotovoltaica na pele. Para onde vai essa energia? Porque o corpo precisa dessa energia. Por que o corpo precisa desses elétrons? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente come. Na, em prática, vai se transformar em elétrons livres, que vai alimentar as mitocôndrias, que vai alimentar todo o sistema. Então, somos seres eletrofotônicos, né? vivemos de luz e de eletricidade. Somos seres vivos. E, às vezes, a energia vem muito daí. Então, quando você está equilibrado, quando você está menos cansado, quando você está mais equilibrado psico psicoemocionalmente, você precisa de menos os alimentos você não tem tanta necessidade do alimento. Veja quando você vai viajar. se fica o dia inteiro viajando, você nem lembra às vezes de comer. E às vezes você chega em casa cansado, nervoso do trabalho e come, 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 come parece que aquilo não satisfaz. Então, existe toda uma estrutura de harmonização, de vida, de estilo de vida, tanto dos campos eletrofotônicos como também de nossa reação mental, as coisas que chegam para nós. Né? As coisas chegam, as informações chegam. Como eu reajo a isso? Como eu reajo a isso? Isso é muito importante. Então, todo o estilo de vida pode ser criado e recriado para que nós tenhamos mais felicidade, mais saúde, mais bem-estar, possamos viver em harmonia, porque nessa época de pandemia, nós todos estamos conectados. O que acontece com você, acontece comigo. Então, eu me preocupo agora com você também. Então, isso entra dentro dessa, desse maravilhoso encontro que foi, que foi compartilhado com, para todos, porque as pessoas não acreditam. A minha esposa... Ela dorme com o celular perto da orelha, todo dia. E eu falo para ela, Carmen, pare. Então, as pessoas precisam entender, precisam perceber. E através desses, desses, desse, dessa, desses encontros, desse, desse compartilhamento de informação, as pessoas vão entender melhor tudo isso e vão começar a mudar o estilo de vida. E, vai, e vão começar a ter frutos. Então, eu agradeço mais uma vez a Janete. Pode passar, Janete. Esses são os meus contatos, tá? Quem quiser entrar em contato comigo, posso enviar os trabalhos, os artigos que vocês quiserem, e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho das informações, principalmente nessa área passei hoje, que nós estamos começando a entender, trabalhos estão começando a surgir, mais uma perspectiva nova para entendermos que somos muito mais do que essa matéria densa que nós podemos tocar com as mãos aqui. Então, meu, muito, muito obrigado a todos e a Janete, especialmente.
2: Neto, muito obrigada pela palestra. Novamente, eu vou ter que ser extremamente breve, porque às 19 horas a gente começa com uma mesa, que é o Ministério Público em Ação. Então, a gente tem que encerrar essa mesa até às 19 horas. É, então, muito obrigada. Eu vou em breve também. Valeu. Muito obrigada por tudo, Neto. E agora eu vou convidar o doutor Cristiano Rude, que vai, vai falar com a gente sobre a microbiota. É, Dr. Cristiano, é gastroenterologista pela Federação Brasileira de Gastroenterologia. Especialista em Nutrologia Clínica pela Sociedade Brasileira de Nutrição Interal e Parenteral. Muito obrigada, Cristiano, por estar aqui com a gente. Uma honra, sua palestra. Sabe que eu amo esse tema e sou suspeita para falar, né?
1: <risos> Obrigado, doutora Janete, pelo convite gentil. Obrigado à comissão organizadora. Obrigado pelo, pela brilhante apresentação do doutor Caquete, doutor Neto. E, bom, a minha apresentação vai ser uma apresentação bem sucinta... É, até porque uh, esse tema extremamente interessante de microbiota, sobre o qual eu sou um fascinado e estudo bastante, é, a verdade é que a literatura contém poucos dados, ao contrário do doutor Caquete, que mostrou 204 artigos científicos, né, balizando sua apresentação, doutor Neto também com o um tema... Uh, que, que existe bastante referência na literatura, a grande verdade é que IMF, né, Campo Eletromagnético e Microbiota Humana, tem pouquíssimos papers, então vai dar para a gente conversar sobre eles. Uh, pode passar por gentileza, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, o próximo, por favor. Então, um breve referencial histórico... A primeira coisa é que Beretta, em 2019, deixou claro que os primeiros estudos que falavam da influência do eletromagnetismo em organismos vivos, eles datam do final do século XIX. E a partir daí, com o aumento é, do uso, né, o uso global da energia elétrica, o uso das telecomunicações, é, começaram a surgir novos estudos, uh, justamente encontrando essa associação. Sim, aquela energia que estava em uso difusamente, ela provocava, sim, impactos nos seres vivos. Próximo, por gentileza. É, e a dúvida, justamente, dos pesquisadores é o uso dessas tecnologias que emitem esses campos elétricos, magnéticos, eletromagnéticos, eles são capazes de promoverem efeitos na saúde, tanto no contexto público quanto na própria saúde ambiental? Próximo, por favor. É, e sim, a literatura comprova isso. Bandara coloca em 2018, nessa publicação do The Lancet, uh, que a poluição eletromagnética no planeta ela é de suma importância e é hora, sim, de alertarmos-nos para esse fato. E essa publicação é de 2018. E aqui ele cita, eu coloquei só um recorte, e aí ele coloca tecnologias como internet, é, 5G. então quer dizer, eles citam diferentes tipos Uh, de participação da poluição eletromagnética através uh, de uh, informações, de fato, né, eletromagnéticas antropogênicas, ou seja, criadas pelo homem e o seu impacto, sim, como uma forma de poluição ambiental que impactam, sim, em última análise, na nossa saúde. Próximo, por gentileza. Então, Bandara, nesse levantamento, ele identificou 2.266 estudos identificou que 68,2% desses estudos mostravam que existiam, sim, impactos biológicos significativos e também em relação à saúde uh, dos campos eletromagnéticos antropogênicos, ou seja, criados pelos homens. E 89% de estudos experimentais, ou seja, conduzidos em laboratórios, uh, mostravam a presença de um estresse oxidativo muito bem falado pelo Dr Neto, pelo doutor Caquete, uh, que estão associados, sim, ao uso da radiação eletromagnética por radiofrequência numa publicação dele mesmo em 2017. O próximo, por favor. Beretta, em 2019, ele coloca o seguinte questionamento. Ok, em contraste aos estudos né, que já citados anteriormente, essa, a publicação, essas evidências científicas de mais de 2 mil estudos Uh, mostrando o um impacto na saúde uh, e no ambiente, aqui ele faz essa observação. Os trabalhos relacionados ao efeito do campo eletromagnético nos micro-organismos é muito limitado. Próximo, por favor. Agora, existem publicações, por exemplo, como essa de Chen, de 2019, em que eles colocam Uh, efeito da, da, do campo eletromagnético de extrema baixa frequência no crescimento de, por exemplo, um microorganismo que é a Escherichia coli. Próximo, por favor. E ele em 2019 coloca que existe um importante efeito biológico no, no em relação ao crescimento dessas bactérias do tipo Escherichia coli. Ok, Escherichia coli é uma bactéria que é classificada do tipo gram negativa que é muito frequente no trato digestório humano, muito presente no cólon, e ela faz parte da microbiota colônica. Quando ela entra em desequilíbrio, ou então ela migra para outros locais, ela pode causar uma coisa muito frequente, a exemplo, infecção urinária, certo? Só que ela é uma bactéria presente no trato digestório, presente no cólon. E o que, que nesse estudo eles fizeram? Eles identificaram que após a exposição a um campo eletromagnético de baixa frequência, classificado entre 40 e 60 Hz, lembrando que entre 50 e 60 Hz é o campo eletromagnético que nós temos distribuído difusamente como uma forma de distribuição energética nos países do mundo, eles identificaram que depois de uma exposição de mais de uma hora a esse campo eletromagnético nessa frequência, houve uma diminuição, perdão, houve um maior crescimento dessas bactérias e depois de quatro horas de exposição houve uma menor taxa de crescimento dessas bactérias em laboratório. Então, quer dizer, se há isso uh, dentro de um laboratório, nessa exposição, nesse ambiente, será que não existe uma possibilidade de que isso interfira também com o crescimento, a taxa de crescimento na nossa microbiota, já que se trata de uma bactéria presente no nosso trato digestório? O próximo, por favor. E aí o que ele coloca é justamente a sua observação o efeito num campo de 50 Hz sobre as bactérias é de interesse especial até porque o uso dessa carga numa forma de uma corrente alternada é inevitável numa sociedade moderna o próximo, por favor quando nós paramos para analisar especificamente microbiota humana, fazendo uma pesquisa no Google, em 0,51 segundos, nós temos 11 milhões e 200 mil resultados quando nós colocamos esse termo. Próximo. Quando nós colocamos no PubMed uma ferramenta específica de pesquisa é, para artigos científicos, sem fazer grandes distinções, nós encontramos que o termo Human Microbiota apresenta 43.402 resultados, sendo que nós temos uma linearidade e a partir uh, de meados dos anos 2000 nós temos um crescimento exponencial, quer dizer, a microbiota humana tornando-se cada vez um campo de maior interesse, por favor, o próximo, até porque nós vemos que a microbiota humana ela participa de fato de todos os nossos órgãos e sistemas. Até um tempo atrás acreditava-se inclusive que cavidades estéreis, como por exemplo o útero com uma criança dentro, era uma área completamente estéreo, já identifica-se que não, que existem sim micro-organismos que participam ali da microbiota normal né? é, e que estão associados sim ao crescimento ao desenvolvimento e às funções que essa criança vai desenvolver também. Aqui só uma observação rápida, pode voltar ao anterior, por gentileza. Microbiota humana refere-se especificamente à presença dos micro-organismos. Já microbioma refere-se ao contexto de microbiota, ou seja, os próprios seres vivos e os seus respectivos DNAs. Ou seja, é o entendimento de que aquilo ali não só é um ser mas também é um complexo vivo com carga e informação genética que interfere em nosso corpo e o nosso corpo interfere de fato uh, com esses seres e os seus respectivos materiais genéticos. O próximo, por gentileza. Essa publicação da Nature de 2020, pode passar o próximo, por favor? Os próprios pesquisadores, eles colocam, a importância da microbiota, principalmente a microbiota intestinal, que é o meu maior campo de estudo, o maior campo de interesse, afinal de contas, eu sou gastroenterologista. Então, essa observação que o próprio doutor Neto já pavimentou o caminho para mim, são trilhões de micro-organismos, é importante salientarmos que nós temos bactérias, vírus, fungos e arqueias, sendo que arqueias são como se fossem muito. Uh, traduzindo isso de uma forma muito simples, arqueias são como se fossem uh, micro-organismos mais rudimentares, como se fossem bactérias mais rudimentares, mas também tem uma importante participação, elas são produtoras de metano no nosso trato digestório. A importância da microbiota intestinal é a sua profunda interação com doenças sistêmicas, por exemplo, cada vez mais encontra-se associação com doenças autoimunes, doenças neurológicas, neoplasias, também chamadas de câncer, doenças neurocomportamentais, principalmente o transtorno do espectro autista, a presença da interação dessa microbiota com medicações, interagindo não só no modo como essas medicações agem, uh, mas também na forma como essas medicações são metabolizadas e reaproveitadas pelo nosso corpo, incluindo medicações com intuito uh, para doenças neurológicas. Até porque temos hoje em dia um termo chamado, principalmente na psiquiatria, dos psicobióticos, que são justamente os probióticos, né? ou seja, o fornecimento de seres vivos com funções adequadas no hospedeiro, mas com funções específicas para questões, transtornos neuropsiquiátricos. Então, quer dizer, existe uma enorme importância da microbiota no contexto de saúde humana. O próximo, por favor. O que, que determina a microbiota? Atualmente, é um campo em que a gente tem um entendimento de que existem várias questões, como o Dr. Caquete e o Dr. Neto colocaram mais uma vez, por isso eu repito que eles pavimentaram o um caminho para mim, é... existe uma complexa combinação, não só do nosso material genético, como também questões ambientais e questões de estilo de vida. Então, é esperado que uma criança que viva no interior de São Paulo, um adulto que viva no interior de São Paulo, tenha condições ambientais e de estilo de vida muito diferentes do que uma pessoa que viva numa cidade como Nova York, São Paulo, Tóquio, em que existem naturalmente não só questões ambientais como de estilo de vida, ou opções ou questões de estilo de vida muito diferentes entre os seus... Uh, entre diferentes locais. Então, mesmo que pessoas carreguem informações genéticas semelhantes, é muito provável que esses fatores epigenéticos, né, que modulam a genética, como por exemplo, questões ambientais de estilo de vida, modifiquem, modulem a microbiota dessas pessoas, mesmo que em condições outras semelhantes, como por exemplo, gênero, idade, história familiar, condições de saúde mas que essa microbiota seja modulada de uma forma completamente diferente pelo entendimento de que o um entorno é muito importante no desenho dessa microbiota também. O próximo, por gentileza. E aqui nós começamos a falar dos trabalhos uh, eu não coloquei aqui para não ficar um slide né, a mais mas a pesquisa no PubMed vocês podem fazer essa pesquisa por vocês mesmos, colocando Human Microbiota, ou seja Microbiota Humana e EMF, né, referindo-se ao campo eletromagnético, resulta a enormidade de cinco trabalhos publicados. Então, realmente, muito diferente do que o doutor Caquete apresentou para a gente como uma referência de 204 trabalhos. Esse trabalho, publicado por Crabtree e colaboradores em 2017, fez uma pesquisa interessante em que eles fizeram uma avaliação uh, do impacto do campo eletromagnético estático uh, em relação especificamente a microbiota humana, podem passar o próximo, por gentileza, especificamente em relação à microbiota da pele. Então, o que eles colocaram aqui? Como a microbiota reage à exposição ao campo eletromagnético? Então, eles expuseram esses micro-organismos que são nativos próprios da pele humana a um campo eletromagnético, e a suspeita dos pesquisadores é se, de fato, esses microorganismos organismos eles seguiam um padrão diferente de crescimento, ou seja, se eles se proliferavam em maior ou em menor taxa, quando eles eram expostos a esse campo eletromagnético. Reproduzindo aquele trabalho que eu havia mostrado anteriormente para vocês, de tinha em 2019, que mostrou que, num primeiro momento, a esquerica coli aumentava a sua taxa de reprodução e, a partir de quatro horas, ela diminuía a sua taxa de reprodução. O que os autores concluíram nesse trabalho é que houve uma diferença nesse padrão de crescimento e quando eles comparavam pessoas que eram consideradas os heavy users, ou seja, aquelas pessoas que utilizam muito tecnologia, que são mais expostas à tecnologia, que são mais expostas a campos eletromagnéticos, e aqueles que consideraram os heavy users, né, que numa tradução livre uh, seriam os grandes usuários, aqueles que manipulavam o telefone celular a cada 30 minutos, eles eram pessoas que eles tinham uma maior resistência ao campo eletromagnético. Ou seja, o que eles identificaram é que essas bactérias, elas provavelmente começam a se adaptar. Assim como o nosso organismo se adapta, também as bactérias se adaptam ao meio no qual elas estão inseridas. Então, por isso, eles encontraram que pessoas que tinham uma maior usabilidade de aparelhos é, produtores de energia, no caso, o telefone celular, essas bactérias elas eram mais resistentes ao campo provavelmente porque elas tinham uma maior capacidade de adaptação desenvolvida com o tempo de exposição. O próximo, por favor. Nesse outro trabalho, uh, os, os pesquisadores eles fizeram uma associação entre justamente o, o efeito do campo magnético emitido por um roteador de Wi-Fi, é, e o que eles utilizaram como um simulador de telefone celular com as mesmas capacidades de promover o mesmo campo criar o mesmo campo eletromagnético pode passar o próximo por favor especificamente em relação a esses dois tipos de bactéria que eles citam é, uma categorizada como uma bactéria gram-positiva uma categorizada como gram-negativa a gente vai passar mais para frente no próximo slide eu vou mostrar para vocês não, não, mantém esse por gentileza é, e o que eles fizeram foi justamente essa avaliação do efeito da comunicação móvel e de um roteador nessa suscetibilidade, ou seja, qual era a suscetibilidade desses micro-organismos a diferentes tipos de antibióticos, ou seja, se eles se tornavam mais ou menos resistentes a determinados tipos de antibióticos quando expostos a esses campos eletromagnéticos. Agora sim, o próximo, por favor... E aí, os dados importantes, por que, que os autores justificam esse estudo? Primeiro, fazendo referência a outros autores, dizendo que justamente os micro-organismos, cada vez mais nós nos é, deparamos com micro-organismos multiresistentes, antibiótico-terapia, e isso cada vez torna-se um maior problema de saúde pública. O frequente e cada vez maior uso de tecnologia de comunicação, fazendo com que nós estejamos cada vez mais expostos a campos eletromagnéticos. Veja bem, isso gera uma previsibilidade do autor, porque é uma publicação de 2012, nove anos se passaram depois disso, e o que ele faz referência são esses dois autores, nas suas publicações de 2011 e 2013, que o campo eletromagnético, de fato, ele promove efeitos funcionais uh, em relação à taxa de crescimento bacteriano e à alteração, no próprio crescimento das células desses micro-organismos. Próximo. Diante dessas informações, então, eles dividiram basicamente dois grupos uh, desses micro-organismos presentes também na, na nossa microbiota, a Listeria monocitógenis, que é uma bactéria gram-positiva, e a Escherica coli, que é uma bactéria gram-negativa, já citada anteriormente naquele trabalho de Chen, de 2019. E o que eles fizeram? Eles expuseram essas bactérias a diferentes antibióticos e dividiram essas bactérias em dois grupos, aquelas que foram expostas a um campo eletromagnético e aquelas que não foram expostas a um campo eletromagnético. O próximo, por gentileza. Aqui, nesse gráfico, se nós olharmos aqui nessa, nessa linha é, em V desse primeiro gráfico, todo o primeiro pontilhado, bem à esquerda de todos os gráficos, mostra as bactérias que não foram, expostas ao campo, uh, não foram expostas a um campo eletromagnético. E aí depois, uh, essas bactérias elas foram submersas né, nesses campos, uh, nesses meios com os antibióticos, e foram expostas aos campos eletromagnéticos. Então, nesse primeiro momento, que é bem essa coluna da esquerda, mostra qual era a sua taxa de concentração antes delas, delas serem expostas. E a partir do momento, cada marcação dessa em ponto representa como se fosse a questão temporal mesmo, o tempo ao qual elas foram expostas. Então nós podemos observar que se nós compararmos em relação à coluna da esquerda e à coluna da extrema direita em todos os campos, nós observamos como ao longo do tempo houve uma diferença na resposta desses micro-organismos ao uh, efeito do antibiótico, como se fosse durante o tempo de exposição, em algum momento elas perdiam efetividade, depois disso elas se tornavam mais resistentes novamente. Em alguns não, elas mantinham um padrão de resposta menor, então um padrão variável, algumas bactérias, uh, diante, algumas delas, diante do uso de alguns antibióticos, elas tinham uma maior resistência temporal, e outras mantiveram-se menos resistentes temporalmente, indicando que, sim, existe uma diferença nessa exposição de bactérias a antibióticos com o campo eletromagnético e sem o campo eletromagnético. Ou seja, mais um paper mostrando que existe, sim, uma influência do campo eletromagnético, inclusive na resposta desses micro-organismos quando expostos à antibiótico-terapia. Podem passar o próximo, por favor. Então, a exposição a um campo eletromagnético fez com que houvesse uma diminuição na taxa de crescimento das bactérias, principalmente nas primeiras seis horas, e isso reduziu-se depois desse período, mostrando uma maior adaptabilidade dessas bactérias a esse campo eletromagnético. Houve sim uma alteração na taxa de resposta aos antibióticos, e os autores concluíram que a magnitude e o tempo de exposição ao campo eletromagnético as características das paredes das bactérias e o modo de ação dos antibióticos fazem diferença em relação à resposta. Ou seja, assim como nós temos as nossas individualidades metabólicas, a nossa microbiota intestinal também possui essa individualidade metabólica. Essa característica que eu comentei anteriormente de uma ser uma grande positiva e uma gran negativa, mesmo sem o um conhecimento biológico em relação às características delas, nós já identificamos que pelo próprio nome elas possuem características diferentes, e essa característica diferente refere-se principalmente à característica de sua parede. Então, de acordo com o perfil de uma microbiota e a exposição àquele meio em que ela se encontra, a resposta que ela terá em relação ao uso ou não de um antibiótico também fará diferença. Então, vamos pensar o seguinte, será que um tratamento com antibiótico no interior do Brasil, numa cidade pequena, sem que haja tanta poluição eletromagnética, é diferente de um tratamento com antibiótico numa cidade como São Paulo, em que existem várias interferências de um campo eletromagnético? Então, está aí a dúvida dos pesquisadores e o trabalho mostrando que, sim, isso faz diferença. O próximo, por favor. Então, confirmando essa conclusão, justamente esse trabalho de Salmen em 2018, ele mostra como existe... Pode passar o próximo, por favor. Uh, como existe impacto na questão, sim, da exposição a um campo eletromagnético, tanto que aqui o que os autores fizeram, eles pegaram três tipos de bactérias que foram expostas a quatro tipos diferentes de antibiótico, e o que eles perceberam é que com o passar do tempo, já deixou de haver é, essa é, menor resposta ou maior resposta em relação ao uso Uh, quando elas estavam expostas no campo eletromagnético. Por quê? Porque, na verdade, o que eles comprovaram é que existia uma maior adaptabilidade das bactérias no campo que elas estavam inseridas. Então, a grande verdade é a seguinte, quando a gente fala do tempo em que elas estão expostas àquele campo, nós consideramos que elas começam a gerar uma maior adaptabilidade, pode passar por gentileza, e aí nós identificamos que a exposição naquele determinado campo vai fazendo com que aquelas bactérias elas vão se tornando menos variáveis porque elas vão se tornando mais adaptáveis. Então, a partir de um determinado momento, aquela sensibilidade dos, uh, das bactérias aos antibióticos vai diminuindo porque elas já estão ali adaptadas àquele meio. Então, na verdade, o que nós temos que considerar é a variabilidade entre diferentes campos, mas a partir do momento que elas foram colocadas, inseridas naquele meio, que elas estão expostas àquele meio, no final das contas, em questão de horas, elas já vão perder aquela variabilidade nas suas taxas de crescimento e elas se manterão estáveis. Pode passar o próximo, por gentileza. Aqui uma comparação de uma bactéria extremamente comum, né, muito frequente, mais de 50% da população brasileira possui a infecção pelo H. pylori, uma bactéria também na negativa, que também tem a localização preferencialmente no tecido gástrico, mas na verdade estudos já mostram que pode ser encontrada, por exemplo, em articulações. Pode passar o próximo, por favor. E aqui o um mecanismo interessante delas, nessa publicação de Lid 2019, ele mostra as bactérias do tipo H. pylori, elas se desenvolvem mais adequadamente como nesse campo aqui da esquerda, em que existe a formação do famoso biofilme. O biofilme nada mais é do que a formação de uma secreção em que faz com que essas bactérias elas permaneçam juntas, submersas. Elas são bactérias chamadas, numa tradução livre, césseis, ou seja, elas seguem mergulhadas nesse campo líquido desse biofilme, o que faz justamente que muitas infecções, muitas vezes, ah, principalmente quando existem questões do tipo supercrescimento bacteriano no intestino delgado, fazendo com que essas bactérias fiquem submersas nesse campo, submersas nesse biofilme, como uma capacidade biológica desses micro-organismos se protegerem, porque através desse complexo proteico uh, é mais difícil de predadores, no caso o antibiótico, entrar e fazer o seu efeito contra elas. Quando nós temos as bactérias chamadas planctônicas como essa imagem da direita nós vemos que são bactérias que elas são desordenadas, elas ficam isoladas elas não ficam agrupadas fazendo com que seja mais fácil o acesso, por exemplo aos predadores naturais outros micro-organismos ou por exemplo um efeito Uh, de antibióticos. Então, o esperado de, uma, de um H-pylori seria que eles se distribuíssem dessa forma, na forma de biofilme, em que eles estivessem submersos nesse conteúdo. Pode passar o próximo, por favor. E o que é identificado justamente nesse trabalho de 2010, é que o efeito do campo eletromagnético sobre esse biofilme do helicobacter pylori é justamente no sentido de uma redução de né, é, Nesse, nesse biofilme. Então, quer dizer, existe uma diferença, sim, no impacto que o campo eletromagnético promove na organização, inclusive, dessas bactérias. Pode passar o próximo, por gentileza. Então, elas não conseguiram, não conseguiram adquirir o formato que propiciasse a formação do biofilme, fazendo com que elas mantivessem aquela forma desordenada. Com isso, a exposição ao campo eletromagnético promoveu uma redução na massa celular bacteriana e os autores concluíram, então, que a exposição ao campo eletromagnético de baixa frequência modificou não só as características dessas bactérias, como também os seus mecanismos biológicos de proteção, fazendo com que houvesse menor produção de biofilme ou com que elas se mantivessem menos vivas, ou seja, com que essas bactérias literalmente morressem. Pode passar o próximo, por gentileza. Então, a grande pergunta é a seguinte. O campo eletromagnético e a microbiota humana, devemos nos preocupar? Sim. Podem passar ao próximo, por favor. E qual é o motivo da gente se preocupar? Porque a grande verdade é que a tecnologia ela pode ser de excelente auxílio, inclusive no controle da microbiota, quando, dos micro-organismos, efetivamente, quando eles não são interessantes. Então, poderia ser, inclusive, uma forma de tecnologia para se pensar em terapêuticas, já que nós nos, nos lidamos com, diariamente com essa questão uh, de bactérias e micro-organismos cada vez mais resistentes a antibióticos. Então, de repente, o campo eletromagnético poderia ser, quando bem aplicado, de maneira segura, uma forma terapêutica alternativa. Mas quando nós falamos de microbiota humana, nós precisamos considerar que ao mesmo tempo em que pode haver o comprometimento do crescimento de micro que não são interessantes à saúde humana, nós temos também o comprometimento de micro-organismos que são importantes para a saúde humana. Então, o que eu gostaria que vocês levassem como mensagem é que, um, ainda não temos estudos robustos, mas nós já temos estudos experimentais promissores mostrando, sim, esse impacto uh, do campo eletromagnético na microbiota, nos micro-organismos. Há evidências que apontam para um impacto do campo eletromagnético no metabolismo, adaptadas ao metabolismo humano. Então, já existem boas evidências que mostram que esse impacto existe. E nós podemos inferir que se existem alterações no metabolismo bacteriano, temos boas evidências para acreditar que também há uma influência na nossa microbiota, no nosso microbiome. Pode passar o próximo, por gentileza. Então, aqui eu deixo essa reflexão. O bom uso da tecnologia pode ser uma estratégia? Pode, principalmente em frente a esse desafio da resistência bacteriana aos antibióticos. Poderia ser uma possibilidade terapêutica. Mas nós não podemos desconsiderar as possíveis associações causais, né, advindas dessa poluição do campo eletromagnético, o desequilíbrio da microbiota e as consequentes doenças Frente a um microbioma, uma microbiota doentes ou então muito pobres, muito escassos e sem variabilidade. E aí, próximo, por favor, eu queria deixar para vocês essa frase de esperança, que é uma frase de 1923 de Ellen White, em que ela diz que a saúde é um tesouro e é a mais preciosa de todas as posses temporais. Então, eu agradeço mais uma vez a doutora Janete, a comissão organizadora, e eu fico disponível para as perguntas, mas. Já adiantando que a literatura é bem escassa, então <risos> vamos de lidar com as ferramentas que nós temos. Ah, oh,
2: Cris, bom, primeiro quero super agradecer, que nem eu falei, né? A microbiota é uma das coisas que eu amo estudar também, então você falou de, um assunto, de dois assuntos que eu gosto, né? Contaminação da magnética e a microbiota. É, eu vou tentar, é, eu vou ter que correr, porque assim, como eu falei, às 19 horas começa a mesa do Ministério Público em Ação. A gente vai atrasar 10 minutos na mesa para que eu possa só trazer algumas informações que eu tenho alguns slides para apresentar. É, a gente não vai ter tempo, infelizmente, para a resposta de dúvidas. É, qualquer coisa, se vocês quiserem seguir na outra mesa, colocando dúvidas lá. Ah, deu uma desconfigurada ah, aí. Não sei o que aconteceu. No... Fabiano? Ah, é. Bom, eu vou falar bem rapidamente, tá? Para não... Não sei por que está desconfigurado, mas ok. É, eu vou falar bem rapidamente aqui sobre algumas coisas que eu separei para falar. Eu vou pular outras, mas a gente está à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente mantém o contato pelo nosso canal, tá bom? É, bom, eu vou iniciar então, pessoal. Obrigada aí a todos que estão aqui com a gente ainda. É, eu queria falar que, na verdade, assim, é, quando a gente fala em contaminação ambiental, a primeira coisa que a gente pensa é em pesticidas, a gente pensa na fumaça, né? Só que a gente esquece de do, do um dos principais contaminantes ambientais, porque a gente não sente cheiro, a gente não enxerga, que é a contaminação eletromagnética, né? E que, infelizmente, assim, você pode muito mais facilmente comprar alimentos orgânicos, é, tentar se preservar de alguma forma dos contaminantes ambientais que não seja a contaminação eletromagnética, mas a eletromagnética você acaba sendo irradiada pelo seu vizinho, você acaba sendo irradiado quando você leva seu filho para a escola, ele acaba sendo irradiado e assim por diante. Então, falta muito realmente assim uma conscientização do quanto uh, prejuízo a gente está trazendo pela falta de informação e por isso nosso objetivo aqui de trazer esse tipo de conhecimento né, para que a população saiba que é, pode ser tão deletério ou mais deletério do que muitas coisas que são consideradas já no meio, no... Deixa eu só puxar o microfone aqui, peraí. Pronto. Que já, já são consideradas como são os pesticidas, por exemplo, né? Pode passar. Pode passar. Então, a gente já sabe também que a radiação ionizante, ela já é potencialmente cancerígena e todo mundo tem esse conhecimento, mas poucos sabem que a não ionizante também é. Não só cancerígena, mas como causa vários danos, como já foram falados, como alteração de barreira hematoencefálica, é, espermatogênese e uma série de outras alterações que ela traz. A gente tem que ver também que a maior parte dos estudos que existiam até 20 anos atrás, é, eles não consideravam uma série de fatores, como o uso do, dos smartphones hoje em dia é um tipo de tecnologia que não existia antes e não tinha sido estudada. Né? É, nos Estados Unidos teve um estudo que foi com mais de 30 milhões investido, aonde foi comprovado tanto a ação cancerígena dessa radiação ionizante como co-cancerígena, ou seja, a pessoa com câncer frente a essa emissão é, dessa de, de contaminação, ela aumenta as chances de metástase e aumenta a gravidade da doença. Pode passar. Então, em 2011, né, é, devido a alguns estudos que já foram publicados, a Organização Mundial da Saúde passou a considerar, como, no grupo 2B, como possivelmente cancerígena. Pode passar. E a gente tem que levar em consideração o quê? A gente, nós somos seres elétricos, como já foi falado. né? Quando a gente faz um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, nós estamos avaliando a capacidade elétrica do nosso organismo. E nós sim nos correlacionamos com toda essa emissão fora do nosso corpo. Ela interage diretamente com o nosso corpo. Tem alguém com microfone aberto? <risos> Mas ok. Então, assim, a gente pode ser ressonante ou dissonante essas correntes todas. O que, que eu quero dizer com ressonante ou dissonante? É, existem correntes elétricas que elas podem ressoar de uma forma positiva com a nossa saúde e melhorar a nossa qualidade de vida. Assim como a gente pode ter uma corrente elétrica, eletromagnética, dissonante, onde ela vai alterar a nossa eletricidade e alterar o nosso organismo de forma negativa. Um exemplo aqui que eu trago, por exemplo, de uma corrente ressonante, é o sol, por incrível que pareça. É, tem vários trabalhos mostrando que, assim, a gente sabe da importância do sol em relação à vitamina D, mas a gente já sabe que a, a, os raios ultravioletas emitidos pelo sol, eles melhoram a microbiota intestinal também porque ele gera uma ressonância positiva sobre o nosso organismo. Então, a gente entende, como o próprio doutor Cristiano já falou, que a diversidade bacteriana ela é importante. Quanto maior a diversidade bacteriana nossa, mais saúde a gente tem. Antigamente, a gente tinha pânico né, de bactéria. Hoje em dia, na verdade, a gente entende que a gente é, tem doença por falta de bactérias, porque são entre elas que acontece o nosso equilíbrio. Né? Quando existe uma diminuição dessa diversidade, a gente adoece. Então, o sol ele promove essa homeostase. Assim, pode passar. assim como o sol, a gente tem um exemplo, por exemplo, que irradiação do laser vermelho, irradiação do laser infravermelho, assim como o LED, esse trabalho não fala de LED, mas é irradiação de LED também, LED vermelho, e infravermelho, sobre a região intestinal, a gente tem um aumento positivo da diversidade bacteriana. A gente tem um aumento de lactobacilos que estavam em deficiência, esse trabalho foi feito com camundongos, duas semanas de radiação já teve uma, um aumento expressivo. Então, nem toda é, emissão é, frequencial vai ser negativa. O que a gente tem que entender realmente é o que, que é positivo, o que, que é negativo e aquela história de que tudo depende da dose, o veneno depende da dose. Pode passar. Então, é, existem múltiplos mecanismos fisiopatológicos, né? Então, a gente entende que a contaminação eletromagnética vai alterar os canais iônicos, a produção de radicais livres, é, tudo isso aqui que já foi falado. Pode passar. Nossa! É, a produção extra pineal, Desculpa, a melatonina, a gente entende muito ela quando a gente pensa em pineal. A gente pensa nela muito sobre o sono, a gente pensa... É, no ritmo circadiano, mas hoje em dia a gente já sabe que todos os órgãos praticamente do nosso corpo produzem melatonina, e isso existe um motivo, na verdade todos os seres vivos aeróbicos, então as algas, as plantas, os animais produzem melatonina, e as algas elas não dormem, elas produzem a melatonina por, pela ação citoprotetora que ela promove. A radiação eletromagnética, então o uso de celulares, morar perto de antenas, e, Uh, equipamentos eletrônicos, etc. Tudo isso reduz drasticamente a nossa produção de melatonina. Então, quando a gente entende que a melatonina tem uma ação protetora importante sobre o sobre as células, sobre todo o nosso organismo, diretamente a gente acaba tendo uma alteração em várias áreas do nosso corpo. Pode passar. Então, é, dois minutos do uso do celular, por exemplo, é que vale a um cigarro. E a gente vê quantas crianças, hoje em dia, brincando com o celular, né? É, só que o pai não daria um cigarro para essa criança, porque hoje em dia já está muito claro que o cigarro não se dá para uma criança, aliás, ninguém deveria fumar. Agora, o celular é uma coisa extremamente banalizada, né? e ele equivale simplesmente a um cigarro. Quantos minutos as crianças brincam no celular? Então, se a gente converter isso tudo, a gente vai ver o quanto que a gente está danificando as nossas crianças. É, lembrar também que em áreas, por exemplo, dentro de garagem, dentro de um elevador, para que esse celular consiga emitir, é, ter um canal, é, uma conexão com a antena, você chega a ter um aumento de emissão mil de mil vezes de radiação desse celular. Então, evitar realmente usar celular em lugares onde ele não pega direito, evitar de todas as formas esse uso. Pode passar. Então, o Wi-Fi também, ele gasta 10 vezes mais eletricidade do que a internet a cabo. Quando a gente tem uma internet a cabo, a gente tem uma internet 30% mais efetiva, 30% mais rápida e uma redução importante elétrica de gasto de eletricidade. Se a gente pensar a nível mundial, a diferença disso aqui repercute sobre todo o nosso planeta, porque a gente tem um gasto muito grande mundialmente só para a gente poder ter uma internet sem fio. Pode passar. É, também, um, é, esse aqui é um trabalho que mostra sobre magnetitas de sensibilidade eletromagnética que tem sido correlacionada com pessoas com hipersensibilidade. Essas magnetitas foram encontradas em cérebro de várias pessoas e elas são correlacionadas à combustão, a é, derivados de combustão ambiental, ou seja, são tóxicos ambientais encontrados no cérebro das pessoas e frente à corrente eletromagnética acontece uma movimentação dessas partículas que gera uma série de distúrbios neurológicos. Então, muitas pessoas que têm uh, diagnosticados, por exemplo, é, distúrbios de ansiedade, esquizofrenia, é, ou, enfim, vários problemas já diagnosticados, infelizmente, deveriam estar sendo já investigadas também, esse tipo de problema. Porque a base disso pode estar vindo daqui. A gente não pode dizer de forma alguma que toda pessoa ansiosa é fruto da contaminação eletromagnética. Não pode. Mas, assim, a gente não pode esquecer que isso pode estar associado. Pode passar. É, e a gente, assim, aonde a gente encontra isso? Isso aqui é pior. A gente encontra em todos os lados. né? Até quando a gente não quer, a gente tem né, que é o Wi-Fi do nosso vizinho, como eu falei, a gente o tempo todo sendo irradiado, é, um grande perigo, eu gosto de chamar bastante atenção sempre em relação à babá eletrônica, né, sem fio, porque você, a, a criança, ela é muito mais sensível a essa alteração eletromagnética, é, o micro-ondas, né, a gente ainda pode colocar a comida e se afastar, então, de alguma forma, você tem uma melhor, uma redução de contaminação, mas existem coisas como o Bluetooth, por exemplo, as crianças que brincam com fones, aqueles videogames com aqueles fones sem fio, aqueles é, tipo óculos, aquilo tudo extremamente deletério, pode passar. E aí, assim, aqui, gente, vocês desculpem que desconfigurou todos os meus slides, eu não sei o que aconteceu, tá bem esquisito, tá? Mas, enfim, é, aqui é para dizer que a proteção contra a contaminação não tem como ser passiva, né? Então, a gente entende tudo isso, a gente sabe que tem que se proteger, sabe que tem que se cuidar, não existe nenhum equipamento que barre mesmo a contaminação causada por um celular, não existe, não existe chip, Assim, existem capas de fios de prata que isolam, sim, isso sim, é, mas assim, você não consegue usar o celular dentro daquela capa, né? Então, na verdade, a gente tem que ter uma conscientização maior, cuidado para não ser enganado, porque a gente também tem uma indústria que acaba vendendo gato por lebre, né? A gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. E também a questão, assim, é, a gente não tem como se isolar de muitas coisas, então, cabe a nós melhorar a nossa capacidade de regulação do nosso organismo para que ele consiga dar conta de toda essa contaminação que a gente vive, né? Porque um bebê, 30 segundos depois que ele está engatinhando no chão que foi limpo com o desinfetante, a gente já encontra essas substâncias dentro do sangue dele. Então, a gente começa a somar a contaminação eletromagnética com o desinfetante que usa no chão, com o perfume, com o agrotóxico do alimento, e aí que é o problema, é a soma disso tudo. Então, quanto mais a gente puder realmente preservar também nosso estresse, né? porque o estresse, é, é, ele reduz a nossa capacidade de né? os nossos pensamentos também são muito importantes, por isso que caminhar, contato com a natureza, meditação, tudo isso ajuda muito, parecem coisas simples e banais, mas não são. Pode passar. E falar rapidamente, então, algumas formas de minimizar danos, né? Então, através das paredes, parte dessa radiação que vem de fora, ela pode ser bloqueada dependendo da espessura da parede. Mas, através do vidro, ela passa muito facilmente. Então, alguns isofilmes refletivos, eles ajudam a barrar, né? Assim como persianas de alumínio, elas barram também essa contaminação, essa passagem para dentro do quarto. E isso é bem interessante na hora que a gente vai dormir, pelo menos. Principalmente quando a gente sabe, né? Se você ligar seu celular, se você coloca Wi-Fi, você vai ver que você está sendo irradiado por outros Wi-Fis. Então, placas metálicas ou alumínio também ajudam, né? Roupas com tecidos naturais vão reduzir a passagem elétrica, vão melhorar a condução elétrica do nosso organismo. Eletrônicos na cabeceira da cama, sempre possível evitar, ou colocar um disjuntor no quarto para que desligue toda essa passagem elétrica. Dormir sempre sem acessórios metálicos, porque os acessórios metálicos são condutores e aumentam essa nossa radiação. Evitar camas e colchões que contenham metal, então camas de metal ou camas de, de mola, né? Elas realmente agravam, pode passar. Desligar aparelhos elétricos da tomada, evitar fones de ouvido sempre, o fone de, é, evitar fones de ouvido com fio, né? O fone de ouvido com fio não tem passagem, não tem problema. Agora, fones de ouvido sem fio são extremamente deletérios. Então, dentro do nosso corpo, praticamente, né? Carregar o celular sempre distante do nosso corpo, desativar o Wi-Fi, dados celulares e Bluetooth. É muito comum as pessoas andarem com o celular com tudo isso aqui ativado e nem estar tá usando, né? Então, a pessoa está adoecendo desnecessariamente. A gente não é anti-tecnologia. Na verdade, a gente quer uma tecnologia inteligente que não prejudique a nossa saúde. A gente tem que aprender, porque a gente... Simplesmente, é, a gente ninguém aprendeu a lidar com tudo isso, né? E é algo que tem que ser ensinado sim. Então, não dormir com dispositivos eletrônicos carregando no quarto. O uso de cabos RJ45, substituindo o Wi-Fi. Que nem eu falei, você vai ter um, uma economia na eletricidade e ainda você consegue uma, uma internet 30% mais rápida. Pode Desabilitar também as notificações automáticas. Se você está dirigindo, você não pode atender o Wi-Fi, você não pode, desculpa, o WhatsApp, por exemplo. Para que você quer o seu celular ligado, né? Então, é, desativa as notificações para não ficar sendo assim, irradiado desnecessariamente. Evitar o contato direto com dispositivos eletrônicos. Então, se você precisa usar o WhatsApp e puder, use o WhatsApp Web, para que você não tenha o contato da sua mão o tempo todo com o celular. Lógico que com teclado, com o cabo também, o mouse com cabo também. É, intensidade de exposição é reduzida pela distância. Desligar sempre que possível também o Bluetooth do veículo. Mídias sociais, preferencialmente pelo computador, como eu falei. Transferência de dados distante do, do corpo. Então, se você vai enviar um arquivo que é pesado, não fique com o celular ligado na mão para fazer essa transferência de dados. Pode passar. Jogos infantis, gente, sempre, sempre no modo avião. Ligações preferencialmente com fones de ouvido, né? Não colocar o telefone na cabeça. O manual do celular vem escrito que ele deve manter uma distância em torno de 2 a 3 centímetros do nosso corpo. Colocar ele na nossa cabeça realmente é extremamente agressivo. É, orientar a crianças com vivência. Se você colocar, por exemplo, aquele germinação do feijão no algodão do lado de um roteador e distante, a criança vai perceber que o feijão ao lado do roteador, ele morre mais fácil, ele cresce com mais dificuldade. Atenção também com espelhos e com espelhos no quarto, né? Porque se você tem um, um roteador, ele vai refletir, voltar é, essa onda eletromagnética sobre o seu organismo, então você vai ter duas vezes essa passagem de contaminação. Em compensação, se você tem uma antena do outro lado da rua, o espelho pode reduzir um pouco essa contaminação porque ele vai fazer um rebote dessa antena. Sapatos com sola de couro, eles ajudam na condutividade também. Evitar o uso de notebooks sobre o corpo, como já foi falado, e sem cabo. É, contato com a natureza sempre, pode passar. Piso que permita passagens de elétrons, eles são muito bem-vindos sempre. Então, por exemplo, pisos de pedra, pisos de madeira. Evitar em compensação os pisos de borracha, que eles aumentam a estática, aumenta o estresse. É, atenção à localização de antenas de celular e redes de alta tensão. Materiais de construção, sempre que possível, orgânicos, né? Porque, como eu falei, é um conjunto de coisas. A gente não tem só contaminação eletromagnética, nós temos a contaminação geral ambiental e quando a gente reduz algumas contaminações a gente dá condições do nosso corpo reagir a outras que a gente não tem como se proteger então hoje em dia já existem tintas ecológicas que são feitas de areia é, é, são naturais então assim evitar é, tintas uh, que não sejam ecológicas é, mesmo as paredes e assim por diante plantas dentro de casa sempre sempre ajuda ventilação, dos materiais que mantenham a temperatura para que a gente possa tanto reduzir né, a, o uso do ar-condicionado, como a própria passagem, a ventilação, ela reduz a contaminação de fungos, ela reduz a contaminação de formaldeído, entre outros. E os tetos verdes, eles ajudam bastante também. Pode passar. Então, consequência, apesar dos alertas, o tabaco matou mais que todas as guerras do século XX junto, mas só em 1955 ele foi aceito como deletério, inclusive para quem convive com fumantes. É, isso aqui fica como um alerta, né, até quando que a gente vai ficar esperando ficar expondo nossas crianças no colégio com Wi-Fi, dando celular para a criança e assim por diante. Então, muita atenção realmente para essa tecnologia que ela... Pode, sim, ajudar a gente, ela é necessária, a gente só está aqui graças a ela, tendo essa, esse, toda essa conversação, mas a gente tem que aprender, sim, a utilizá-la. Pode passar. Obrigada, então, a todos. Gente, desculpa, eu tive que correr muito, porque a mesa já vai começar a outra mesa. Desculpa em não poder abrir para dúvidas. Obrigada a todos. É, lá.